0: Dzień dobry, dobry wieczór. Właściwie na początku od razu powiem, że producentem dzisiejszego programu jest Sławek Szlinkę i mam nadzieję, że jest zadowolony, że wypadł, że jego nazwisko pojawia się akurat przy okazji naszego programu. A dlaczego mówię naszego? No bo, bo wspólnie tutaj prowadzimy go z tu obecnym po mojej lewicy Piotrkiem Szumlewiczem. Piotrek Szumlewicz jest szefem Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa. Tam go szukajcie też na stronach tego związku, ewentualnie jak macie do niego jakąś sprawę, albo jak znacie kogoś, kto ma sprawę do, do wartą zainteresowania się przez związek zawodowy. A w resecie obywatelskim Piotrka, Piotrka możecie słuchać, oglądać co środę o godzinie 17 w audycji Czas na Związki. A ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej szydery i na kanale właśnie takim szczerej, słowiańskiej szydery codziennie mnie można znaleźć od 10 do 13. No, codziennie w dni tak zwane powszednie, od poniedziałku do piątku. Witam lewactwo, tu się Państwo witają. Piotrusiu, wysłałem Ci to, co Ci tam mówiłem, także sobie przejrzyj, a ja się przywitam z Państwem, to jest audycja tydzień zleciał BUM w resecie obywatelskim i zobaczymy zaraz, jak Piotrek czerwienieje na twarzy po tym, co mu wysłałem, żeby, to specjalnie tak zrobiłem, żeby widział, widział nas. Dobry wieczór. Jeszcze raz chcę Wam powiedzieć, że próbujemy tutaj co tydzień, oczywiście podsumować jakoś miniony tydzień, ale tak się składa, że w, że, to jest, że to jest prawie niemożliwe, bo nas bieżące sytuacje zawsze wciągają i bieżące dyskusje, te które są bieżące dzisiaj lub wczoraj najdalej, taka to jest prawda. Niestety ja się podzielę najpierw jedną taką konkluzją po wczorajszych dzisiejszych peregrynacjach po Facebooku swoich znajomych. Otóż... Zobaczyłem, i ciekaw jestem Piotrze w mojej też opinii, chociaż myślę, że ją znam, że mogę ją, mogę jakby założyć pewne założenia a priori zrobić. Chodzi o to, że wystąpił niejaki Duda, który uchodzi, który tam prawnie, przynajmniej jest prezydentem Rzeczpospolitej, wystąpił na marszu Żywych, tak, zwanych, tak zwanym i, no i powiedział kilka słów do mikrofonu jak to jak to on i te słowa zaskakująco okazały się nie najgłupsze tak w sensie że wypowiedział się, no ale to trudno było tam coś głupiego powiedzieć znaczy można prawda można na pewno hmm. prawda że to nie jest taki znowu niemożliwe dla, zwłaszcza dla niego i dane ale no i teraz właśnie ten mój problem otóż wielu z tych moich znajomych Rzuciło się jak szczerbaci na suchar na to właśnie, na to właśnie przemówienie z hasłami, proszę Was, takimi, że bardzo dobre wystąpienie Andrzeja Dudy na Marszu Żywych, empatia tam, no jakieś tam jeszcze dodatkowo jeszcze jakieś słowa. Powiem szczerze, i to, to było, tam nawet nie było zastrzeżenia, że nie wiem, że zaskakująco na przykład, albo że PS, ale i tak będę pamiętał, kim on jest. Po prostu po prostu ja się zmartwiłem, że to tak, że tak można, i to są ludzie, którzy generalnie na co dzień są przeciwnikami tam Pisu i tak dalej, a tam się zaczę zaczęły również takie dywagacje na temat partii prezydenckiej, że, już, że on już odszedł od PiSu na tyle daleko, że będzie partia prezydencka i tak dalej, i tak dalej. I to mnie zmartwiło. To chcę powiedzieć, że w tym tygodniu takim moim największym zmartwieniem jest to, że kurczę tracimy kontakt, nie?
1: Ale wiesz co, to jest chyba tak, jak rozmawialiśmy, że w tym kraju warto mówić potworne głupoty przez 10 lat na przykład i później powiedzieć coś, co nie jest idiotycznego, już wszyscy się bardzo lubią, tak? I wychodzi taki Duda i mówi, że w sumie to Holokaust był niefajny, nie? A ludzie, o Jezu, ale mądrze powiedział, że Holokaust był niefajny i że właśnie to jest zło, nie? I wiesz Jezu, to może on nasz partię założy, tak? A jak człowiek mówi słuszne rzeczy przez 15 lat i na stu obszarach, to później jak nawet wyrwie mu się raz coś głupiego, to myślę, no nie, jednak zgłupiał, nie? Jak taki prezydent krzani głupoty przez 10 lat i później raz powie coś mądrego, to myślę, o, no to jest może, a może on jednak jest mężem, mężem stanu, gadał bez sensu przez 10 lat, ale jak teraz powiedział, że i jeszcze powiedział coś banalnego, tylko słusznego, to się wyróżnia na tle głupot, które gadał całe życie, to wszyscy, no je, jednak on się wyróżnia, bo taki ziobro na przykład, to non stop gada głupoty, nie? W związku z tym może jest lepszy, nie?
0: I tam są I deliberacje, tam są deli mnie też martwi, bo tam są deliberacje, na przykład, bo ktoś tam na przykład odpowiada, no stary, ale to przecież jemu napisali, przecież sam tam by na takie nie wpadł. No to inny odpowiada, no tak, ale jednak to zaakceptował, jedno, rozumiesz? I w ogóle jest jakaś rozmowa zupełnie na, na innym poziomie, na innym, znaczy na innych płaszczyznach, że nagle jest zastanawianie się, nad tym, kiedy on powiedział głupio, kiedy źle, znaczy kiedy go zmuszano, kiedy... Ja, ja w ogóle nie, nie kumam tego rozróżniania tego co kiedyś powiedział tam, że na przykład, że, że ten, na przykład, że wojna, że tam wojna prowadzi do takich rzeczy, no to przecież to są, to są takie truizmy, które oczywiście trzeba powtarzać, bo jak się okazuje przez te lata od II wojny światowej były powtarzane za mało, albo zbyt tępym językiem, zbyt tempo przekazywane i, i dzisiaj i dzisiaj tak jakoś to słabo wychodzi. Ale mówię, no jestem, tym byłem naprawdę, naprawdę to mnie jakoś nie, nie powinno, bo to ani nie jest moja opinia, wiecie, powinniśmy się zająć każdy sobą, ale natło, natłok tych, tych, tych informacji, tej egzaltacji tym wystąpieniem, po prostu zmusił mnie do jakiejś takiej refleksji głębszej, której nie chciałem, której w ogóle nie ja? jest do niczego Słuchaj, niepotrzebna. Nie?
1: Kontynuując Twój temat, mniej więcej godzinę temu, więc news, że tak powiem, no, bardzo taki newsowy news, akurat trochę przez przypadek wszedłem na coś taki stream niejakiego Mateusza Morawieckiego. Co samo w sobie mu się w pewnym sensie chwali, bo on robi takie na Facebooku dla, no znowu, wolnie, każdy może wejść, otwarte jest, nie? I tam pytania lecą mu tam, tak jak teraz nam lecą tutaj na naszych komentarzach, a on odpowiada, nie? I tak, no ale generalnie, zbierając biorąc po pół godzinie przesłuchania programu, bo naprowadzili mnie tam moi przyjaciele ze Skarbówki, ze Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa w Skarbówce. Nie, to zabrzmiało,
0: moi przyjaciele ze Skarbówki.
1: No, ba, no, tam mam samych przyjaciół.
0: To ja się tam w ogóle
1: karturowo. No, ale w każdym razie Związek z Skarbówce, który skądinąd prowadzi akcję protestacyjną, o którym robiłem ostatni program. I oni tam, jedna z tych osób weszła na tą stronę i zadała tam pytanie Morawieckiemu, co z naszymi podwyżkami, czy planuje pan jakieś podwyżki, na przykład o 20% dla Skarbówki i tam jeszcze jeden postulat, realizacja uchwały modernizacyjnej. No i tak 15 razy, nie? Znaczy, żeby nie było, to nie było nawet jakby jakieś takie trollowanie, że tak, tylko merytoryczne pytanie, żeby się odniósł. Ja tak mhm. słuchałem tego z pół godziny, i muszę powiedzieć, znowuż moje wrażenie, które tak jak TVP zawsze wiadomości mnie zadziwiają, tak samo Morawiecki mnie zawsze zadziwia. Jego zdolność do kłamania jak znud. plus nieodpowiadania na pytania rzeczowe, bo ja tam widziałem, co ludzie pytają, nie? Tam 500 pytań, więc ja nawet nie miałbym nawet pretensji, że on na to nasze pytanie nie odpowiedział, chociaż ono zostało zadane przez 20 osób, nie? Ale to, w jaki sposób on uśmiechając się, czy tak nawet na serio takim monotonnym głosem po prostu bradzi na wiele tematów. To aż muszę bo kiedyś rozmawialiśmy, że Macierewicz też mówi bardzo pewnym siebie głosem tam, że był na przykład wybuch, nie, znaczy atak jakiś tam na samolot w Smoleńsku. To ten tak kłamie na spokojnie i to aż muszę powiedzieć, tak słuchałem, bo i sobie myślę, Jezus Maria, już w pewnym momencie myślałem, to faktycznie lepiej zadać mu twoje ulubione pytanie, czy tam jadłeś pan Bóg, nie? bo to tak jak, jak się go słucha, tak zadajesz mu i chcesz meryty, masz dobrą wolę nawet, nie no, premier w sumie fajną rzecz robi, pytania do premiera, tak powinno być w demokratycznym kraju, że czasem tam właśnie słucha obywateli, nie? A on nie to że te pytania trudne sobie tam wszystkie na boczek, to jeszcze te, które sobie wybrał, to tak po prostu bredził, to tak jak ono, jednak, że, że pewnie znacie tutaj, że znacie tutaj ostatnie jakby wymianę zdań, że tak powiem, między rządem i Putinem, bo to jest szczyt manipulacji jednak, tak, że Putin zamyka nam kurek z gazy, a władza seryjnie, bo to nie tylko mazurek, seryjnie mówi, że to Polska wstaje z kolan. Polska wstanie z kolan i się niezależnie od Putina, po czym jeszcze się okazuje, że Polska będzie kupować ten gaz, tylko nie od Rosji, tylko z dodatkową marżą od innych krajów zachodnich. Więc to, i tak chcemy się on tak właśnie gada na ten temat, tak? I tak samo, no my z tą skarbówką próbowaliśmy cokolwiek, a z nim się nie da po prostu. On tym swoim właśnie takim monotonnym głosem, to aż człowiek rzeczywiście aż się cisnął i później powie, wiesz co, panie premierze, to wiesz co, spadaj pan. Jesteś pan cholera szkodliwym kretynem i później no trole przyszły, nie? Ale po prostu no, nie da się. No.
0: Nie trole, tylko niekonstruktywny jesteś po prostu. Jesteś mało konstruktywny, bo trzeba być konstruktywnym. Dopiero jak jesteś konstruktywny, to jesteś rządowi przydatny do czegokolwiek. Ale z drugiej strony, powiem Ci, że, tak, jeszcze też podsumowując tydzień, jak podsumowujemy, no to możemy się skupić, oczywiście zaraz będziemy, jesteśmy onucami i, i paputczykami pisowskimi, ale, wiesz, znasz moją sympatię do niejakiego Borysa, Budki, to po prostu jest kanclerska głowa na kanclerskim ciele, to jest po prostu jest dzieło skończone po prostu pan, pan Borys Budka, nawet czoło ma specjalnie takie wysokie, żeby można było uznawać go za inteligentnego, prawda, wszystko ma skończone to jest po prostu ten, no ale pan... Pan Budka czasami wypowiada się w kwestiach, które jakby przerastają jego, jego percepcję i tak dalej. I ostatnio właśnie było o, a propos nawiązałem też do premiera z tym długim nosem takiego, nie? I uważaj, bo niejaki Budka tak uniesiony jakimś takim, to jest oczywiście on zlikwidował już tego, tego tweeta, ale był, mówi Premierem jest człowiek, ja tu odczytuję tego tweeta teraz. Premierem jest człowiek, dla którego kłamstwo jest chlebem powszednim. Gdyby trwała kampania wyborcza, już musiałby w trybie wyborczym prostować swoje kolejne kłamstwa. Przypominam, Gazoport w Szczecinie wybudowały rządy PO, PSL, którymi kierowali Donald Tusk i Ewa Kopacz. Na co skromny tam dziennikarzyna y, y, jemu odpisuje. Panie Borysie, w Szczecinie nie ma gazoportu. <głos> e, 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 rozumiesz? I, e, 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 po prostu ręce i nogi się uginają. E, e, wiesz, to są, i to ja już nawet nie mówię, bo wiecie o tym, że ja jestem też, każdy nas czasami jak coś pieprznie, to jak warkoczem o kant kuli, prawda? E, 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 że czasami się z młodej piersi coś wyrwie, ale kurde, My nie aspirujemy do bycia premierem czy tam kimś. Nie mówimy, że będziemy, wiesz, no, choćby research mógłby mieć zrobiony, albo na przykład taką dziwną zasadę, że na przykład on jest politykiem, w związku z czym jest tam odpowiedzialny za, za, za jakieś te rzeczy, które mogą się naprawdę czymś tam skończyć przykrym. I warto by było, nie wiem, mieć kogoś, komu tam się tego tweeta daje przeczytać przed wrzuceniem. On nie musi odpowiadać tak minuta z minuty, wiecie, bo to nie jest jakiś tam taki twitterowiec, który żyje z Twittera i jak nie odpowie, za chwilę to, wiesz, to spadają mu zasięgi czy coś takiego. Naprawdę można sobie pozwolić. Mamy gazoport, w Poznań, akurat nie w Szczecinie, no, który to zresztą jest, jak słusznie tutaj Arkadiusz przypomina, że Szczecin jest 100 kilometrów od morza w ogóle, nie, tak, tak, tak w ogóle, nie, bo to jest, no to, ale to tak samo, słuchajcie, już tak nie, nie mówmy tak do końca, bo tak samo można o Gdyni powiedzieć, że też nie jest nad Bałtykiem, tylko nad Zatoką Gdańską i w ogóle możemy, nad morze to się z Gdyni jeździło do Rewy, także mówię, ale, ale no mówię, no to jest taki, Taki przykład polityka, który jest tak przekonany o własnej e, e, własnej wielkości, po czym właśnie takie pisze i to jeszcze z pretensjami do kogoś, rozumiesz, z tym Szczecinem, ale to jest, nie jest najgorszy jeszcze tweet oczywiście w tym tygodniu, bo był gorszy tweet pani Pawłowicz oczywiście. Który na pewno słyszałeś o tym twicie, czy czytałeś go, czy tam się dowiedziałeś? Krystyna Pawłowicz dostała od pana Treli z, z tej, z lewicy, takie pismo, znaczy nie ona, tylko tam zaczęło być dokument który mówi o tym żeby ona ujawniała swój stan majątkowy jako jako sędzia trybunału i tak dalej no pani ta jak ona się nazywa kucharka tam blokuje jak może bo się okazuje co chwilę wychodzą jakieś nowe jej posiadłości ale pewnie już przekazała mężowi czy tam kogo ona tam ma w rodzinie bo już właśnie teraz powiedziała że już może ujawniać no więc pani Krystyna z właściwą sobie Oczywiście, kulturą i dystansem takim, pisze, lewacki poseł Trela chce ujawnienia mego stanu majątkowego. Tychanie, łupuzie, dziadu kalwaryjski, udowodnij najpierw, że brałam łapówki. Piąta ruska kolumno, łachu jeden, albo na kolana, pod stół i odszczekać. Was ucieszy tylko seria w nasze plecy. No z grzeczności, przed, z grzeczności nie zaprzeczę pani Pawłowi, że jakby tam... Ale jedna, jedna Łachu jeden, jak widzę od razu wspomniał Pawlak z Kargulem, nie? O ty łachu, jeden.
1: Jest to jedna rzecz u Pawłowicz muszę powiedzieć, nie to, żeby mi się to podobało, ale jakby to powiedzieć w porównaniu z Budką, ona jest, nie żeby to była wielka zaleta, jest, że tak powiem, autentyczna, bo politycy wszystkich partii tak siedzą i sobie myślą, co by tu napisać, żeby się spodobało wyborcom, nie? A ona faktycznie zachowuje się jak taka autentyczna, rasowa, hamowata, taka wariatka, że jak powiem.
0: Chytra baba z Radomia, ta co tam się rzucała na te, na te soki, trzy cytrynie. Tak, Chytra ten baba ten z Radomia.
1: Dziad Alwaryjski, no to ja swoją drogą nie, nie, nie znałem.
0: Nie znałeś dziada Alwaryjskiego? O, Piotr, to edukację musisz przejść. To są, to są tacy żebracy na namolni, ale z historii w ogóle, to jest historyczne sytuacje. Ale ty, Hamie, ty łachu jeden. Znaczy już nie wypada, tam panie jest sędzią, więc nie wypada przypominać, że właśnie jednym z warunków udowodnienia takich łapówek jest właśnie ujawnienie majątku, więc kolejność jest odwrotna Pani Krysiu. Najpierw musi Pani pokazać co Pani ma, a potem musi Pani, potem sprawdzą czy to co Pani ma, to ma Pani na to jakieś potwierdzenie, że no ale Pani oczywiście by powiedziała tak jak Stopczyk z Sach, prawda? Kto by, kurwa, trzy lata faktury trzymał? <grywa>
1: no. <grywa> <grywa> ja, ja to sobie, tak sobie tak pomyślałem, że bo Pawłowicz chyba jest taką autentyczną chamką agresywną, natomiast z drugiej strony ta jej taki, taki PR-owy sposób, że tak powiem, bycia obecną w debacie publicznej jest w pewnym sensie sprytny, bo nawet jak teraz zerkam na komentarze, to ludzie tak właśnie, Krystynę, to ty szanuj, nie, że ona jest taką uchodzi za taką memiarę, że tak powiem, tak, że ona właśnie gra tymi mediami, a tu chodzi w gruncie rzeczy o poważne sprawy i chcą na przykład od niczego, co PiS obiecywał 150 razy w kampanii wyborczej, jawność, transparentność, procedury, wiedza, kompetencje i tak dalej. Ona żadnych warunków nie spełnia. Znaczy jest profesorką, ale poza tym to... Nie jest, jakby...
0: nie jest, nie jest, była. Aha, była, bo ona miała tylko etat profesorski i była w każdym
1: bądź razie jakby zachowuje się w sposób skandaliczny, łamie wszelkie procedury, jeszcze wiele rzeczy ukrywa po prostu, obraża na granicy procesu, często przekraczając tę granicę, jest demonstracyjnie stronnicza, w ogóle się nie nadaje, do, kompromituje urząd, który sprawuje i ona później jakby idzie naprzód i robi to, co w tym momencie Duda też robił, tak, a Andrzej, tak, który mówił rzeczy jakieś potwornie prymitywne i później że tak powiem trafiał do 16 szesnastolatku żeby były jakieś tam memy z jego udziałem i Dudę to ty szanuj. nie? I to no, generalnie ośmieszał urząd prezydencki, ale trafiał na jakieś tam memy w mediach społecznościowych i z Pawłowicz jest trochę podobnie, bo tak naprawdę to ona generalnie no, ośmiesza polskie państwo. To jest właśnie straszne, że mamy takie osoby ludzkie, że tak powiem, jak ona. I to, że ona to nawet napisała w gruncie rzeczy na merytoryczny głos, proszę pani. Mamy pewne procedury demokratyczne, państwo proszę ujawnić, prawda? Yy, kwestie związane, prawda, tutaj z pani majątkiem i tak dalej. Ona właśnie, weź spadaj, pan, nie? I to.
0: Ale ona na każdy, do... ona, ona na każdy takie, na każdy takie coś yy, yy, odpowiada w ten sam sposób. I co ciekawe, yy, yy, ona jest. Yy, 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 Absolutnie kompatybilna z niejakim Jakimowiczem, bo oni to jest ten sam typ takiego buractwa, takiego hamidła, ale buractwa takiego, bo to jest to samo, co do niej, jak napiszesz tam, pani Krystyno, nawet tam napiszesz, ależ nie powinno się jeść na sali sejmowej na przykład. I tak, tak kulturalnie napiszesz. Tak. to zaraz dostaniesz tak, to nie jest kurła tam, śmondaku, jak nie masz za co jebać biedę, ty gnoju tam, rozumiesz, nie ma tam, i tak samo jak do Jakimowicza napisze tam z tego, bo ja nigdy do niego nie pisałem, ale jak z tego co tam słyszę, czasami te doniesienia są takie, że ktoś tam mu napisał jakąś uwagę, albo o nim tam gdzieś powiedział, to potem tak jak Sekielski, czy ktoś tam, ty gnoju, zdychaj w ogóle, cię, że, że cię zawiesz tam w więzieniu jak... wydymali rurą od po prostu i on to pisze, rozumiem? ale wiesz o czym, to, to, jest, to jest przyczynek do tych rozważań, o których ja obiecałem, że zrobimy kiedyś, pokazanie newsów, informacji, poziomu jakiejś agresji, nawet dwa lata już po, po, rządach, po rozpoczęciu rządów PiS-u. Chodzi o to, że, że, że już nie ma żadnego wstydu. Rozumiecie, nie ma, że jakby to nie przeszkadza i to nie chodzi tylko o to, że Kurski mu tam daje robotę temu, temu Jakimowiczowi, że mu tam i tak wysyła, że tam olewa to. Tu chodzi o to, że ogólnie jest taki, że dziennikarze między sobą też tak gadają, to nie tylko Jakimowicz, to można by więcej tam mnożyć, nie? Przecież ten Jastrzębowski, tak, Salon 24, co kiedyś był szefem Superekspresu, to jest to samo. Tam jest od razu odpowiedź, spierdali w gnoju, w ogóle tam jest tak. jakieś, a ty masz małego siusiaka, w ogóle jakieś tego typu, <grym> jak ale to są takie odpowiedzi, nie? Zauważyłeś, że to po prostu już nie ma jakiejś takiej i, i oni nie czują w ogóle jakiegoś takiego, takiego, jak się to mówi, jest takie coś takie, że powinno się zachować pozory nawet choćby, nie? Prawda, że nie wypada ka ka każdemu, nie wypada robić pewnych rzeczy. I coś takiego było kiedy to jest naprawdę dobra zasada, bo to jest oczywiście, jak przeniesie się do, do to absurdu, prawda? Jak się przenieść tą polityczną poprawność i tak dalej, jak się poprowadzi do absurdu, no to w drugą stronę jest przegięcie, prawda? Że z kolei nie można powiedzieć i jeden, jedno zdanie powinno trwać 20 minut, żeby tam wyjaśnić wszystkie wątpliwości zawierające się w każdym rzeczowniku, który tam jest i przymiotniku, który tam jest, nie? Ale, ale wiesz, no kiedyś było coś takiego, że na przykład dziennikarz chciał uchodzić, za mądrzejszego od innych. Chciał uchodzić. I, a, mądrzej, a bycie mądrzejszym od innych to oznaczało, że się komuś na maila nie odpowiadało, zgiń, kurna, gnoju, jeden, nie? Tylko się odpowiadało pozwem do sądu, nie wiem, tam jakimś tam czymkolwiek, nie? Albo jakimś artykułem. Choćby też się mówiło z Pindalaj, tylko że w białych rękawiczkach, bo nie wypadały. Teraz nie ma, teraz jest na pisganie po prostu z każdej wiesz w ogóle po prostu nikt nie odczuwa nikt nie odczuwa jakiegoś takiego poziomu żenady czy zawstydzenia na przykład żeby komuś odpowiedzieć wiesz i to osoby które są jakby no, które mają w papierach wiesz w tym swoim CV jakieś takie no to jest to samo co, co Borek na przykład, Mateusz Borek, prawda, ten z kanału sportowego, zatrudnili go w tej telewizji publicznej, a on co jakiś czas robi jakieś takie w ogóle magiczne hopsztosy, typu tam reklama browaru, reklama piwa i tak dalej. To już pomijam, nie? Bo to już wszyscy reklamują. Wbrew oczywiście ety, tam, tym zapisom etyce, ale koniec. Nie? Oni powiedzieli, że mają w dupie, że piwo jest dla ludzi i koniec, nie? Ale Nagle występuje w jakiejś reklamie, bo się okazuje, że jest współwłaścicielem jakiejś totalnie mizoginistycznej organizacji, tam wal, walczą ze sobą na pięści, na... wykonał uczestniczy w spocie, który jest po prostu totalnie taki... No, ten spot można gdzieś znaleźć już chyba tylko w, na YouTubie, czy, czy gdzieś tam, gdzie ludzie sobie, bo on jest zdjęty. Z tego, tam jest normalnie o, o pomiataniu kobietami, kobieta jako obiekt seksualny, tylko po prostu jakbyśmy oglądali e, reklamę e, tych telefonów dla erotycznych albo e, wręcz burdelu po prostu powiem. Nawet nie domu publicznego, tylko takiego hamskiego burdelu e, e, z kobietami e, rozdzianymi. I, i oni mówią, tu jest, jeszcze mówią to w słowach na przykład, że tu jest miejsce dla prawdziwych mężczyzn, którzy kurde tylko e, wypić, zapalić i zaruchać, nie? I koniec. I to nie będziemy się, e, mięczaki gdzieś. I rozumiesz? I oni mu pogrozili, powiedzieli, no panie Mateuszu, to chyba nieładnie nie, nie tak, nie? No dobra, nieładnie, Słuchaj. Nie? Jakby...
1: Bo chciałem wrócić, ponieważ podsumowujemy ten, ten mijający tydzień, i właśnie w tym tygodniu spotkał mnie wątpliwy zaszczyt, że znowu Jakimowicz się do mnie odezwał. O! <laughs> ponieważ... <a. laughs> Ale w ogóle bez mojej, że tak powiem, zasługi. A to jest powiedz
0: mi, Najpierw od razu zacznij od tego, w co cię, w co cię mają ładować. nie? To...
1: <laughs> Otóż słuchajcie, mniej więcej to chyba już było jakieś 3 lata temu, niejaki Jakimowicz był w Polsacie i ja zostałem zaproszony do niejakiej Gozdyry. Ja, ja w ogóle nie wiedziałem wtedy, kim on specjalnie. Znaczy wiedziałem, że jakiś facet tam jest aktorem czy coś. Ja nie wiedziałem, jakie on ma poglądy. Ja przychodzę i ten Jakimowicz mówi w skandalistach, że on... Że, że wszyscy go obrażają, że go krzywdzą, że robią z niego przydupasa władzy i to jest w ogóle strasznie podłe, a ja mówię, ja mówię wie pan, no, niech pan też nie robi tak z siebie ofiary, no bo jednak pan występuje, a ja, mówię, ja ofiary, ty gnoju, no zgodnie z tym, co to może na solo pójdziemy, no może wyjdziemy, mówię, ja mówię, spokojnie, ja mówię, chciałem panu tylko wytłumaczyć, o co mi chodzi. Ja mówię, czy oglądał pan może taki film Mefisto, nie? Ja mówię, Mefisto ty gno, ale no mi to mówił. I ja myślę, boże, to za agresywny typ. I później mówię, że jakiś, nie wiem, na jakiejś kokainie był, czy co, ja nie wiem, jakoś się strasznie dziwnie zachowywał. A mi chodziło o to, co jakoś tam, że w Mephisto chodzi o to, jak ktoś oglądał, czy czytał, no chodzi generalnie o to, że że, że, że lewicowy skądinąd autor scenariuszy dramatów stopniowo zaczął się wiązać z faszystowskim państwem i uważał, że uprawia niezależną sztukę a zaczął coraz bardziej reżimowi służyć i to chciałem powiedzieć Jakimowiczowi, że on coraz bardziej współpracuje z władzą i staje się jej zł nie? Tylko że on cały czas Mimochodem, wyżyczał... mimochodem, bo tak, w Mefisto na tym Mimo polegało, Ja mówię do tego. Dokładnie tak, bo tam
0: dodajmy, że w Mefisto chodzi o tym, o to, że koleś sprzedawał się, ale cały czas sobie racjonalizował tę sytuację, on cały czas był. Po właściwej stronie, on cały czas był tak, po właściwej, tak, właściwej tak. stronie. Mili, no ale chciałem wg... tylko,
1: że, że ta historia, którą wam opisuję i to nagranie możecie tam znaleźć, bo to tam ze trzy lata temu, bo on y, dwa tygodnie później przyszedł już do TVP no i robi to, co robi, co widzicie mniej więcej. I mniej więcej, słuchajcie, rok temu i trzy miesiące, a rok temu i trzy miesiące napisałem na Twitterze o tym, że Jakimowicz jest najbardziej odrażającą twarzą pisowskiego reżimu. Takiego zdałem. I słuchajcie, jak mówić dwa dni temu odniósł się do tego mojego wpisu i skomentował pełnym oburzenia głosem i wam zacytuję. Szumlewicz, to, że jesteś brzydkim, obrzydliwie człowiekiem, to widać. Bardzo dawno temu jedna z zarządzających osób w Polsacie, gdzie prowadziłem ponad 20 lat temu program Kurier Sensacji, wyjaśniła mi, że będę zawsze w pracy narażony na trudne sytuacje, bo ludzie brzydcy, słuchajcie, i kurduple, Faceci jak ty nienawidzą taki jak ja. Więc generalnie ja mu powiedziałem, że on jest odrażającą twarzą, a on uznał, że ja powiedziałem, że on jest brzydki. A on powiedział, nie, to ty jesteś brzydki Szumlewicz. No.
0: To jest głupi człowiek, to jest głupi człowiek i mało tego, podły i zły w ogóle e, b, ściera nie, nie człowiek i e, b, w związku i on jest jeszcze dodatkowo do tego wszystkiego, co jest akurat dobre w sumie, bo, e, b, bo najgorzej jak taki zły człowiek jest inteligentny, bo on jeszcze potem a nie potrafi. Nie a ten jest on jest po prostu głupi e, b, troglodytą, który nie rozumie nawet zwrotu e, b, b, odrażająca twarz, prawda? On od razu e, b, to jest koleś, który spędza tam pewnie robę przed, przed tam czesą, czesząc się czy coś ja nie wiem, mam, mam to w dupie, czy on się czesze z rana czy wieczorem, ale chodzi o to, że on tak wrażliwy, że on rozumie wie, wszystko tak dosłownie i tam bierze, że twarz, ja mam twarz, twarz, ja mam śliczną twarz. Ale debil, debil e, nawet mógł, mógł gdzieś tam sprawdzić, e, ile masz wzrostu, bo wiesz, można... Umówmy się, Jestem ładny mistrza. to ty nie jesteś, prawda? Umówmy się, ładny nie jesteś. No, no, nie, nie ma co tutaj e, e, oszukiwać. Obaj byśmy razem e, e, za jednego e, tego Jakimowicza nie mogli robić, bo on taki ładny jest i, i ma wszystko, wiesz, e, ten, i gęste włosy. E, i ale kurduplem ale cię nazwać, no to już muszę ci powiedzieć, lekko chura le le le
1: poleciał, no. Ale nie wiem, słuchaj, jak chodzi o urodę. Ja nie jakby nie jestem tu może, każdy ma swój i Jakby akurat mi się Jakimowicz specjalnie nie podoba, ale w jego urodzie przede wszystkim, nie chcę tu jakichś teorii, godnych teorii XIX-wiecznych mówić, ale jest coś takiego, nie, nie dotyczy to wszystkich, że są ludzie, u których głupota jest wypisana na twarzy, że nawet jak są niebrzydcy, to ta głupota czyni ich brzydkimi. Więc pod tym względem mówić moim zdaniem jest przypadkiem człowieka, który rzeczywiście... No, nie wiem, czy to głupota, taka też jakiś taki prymitywizm, ma faktycznie wypisane to na twarzy w sposób jakby brutalny, że widać, że na przykład on agresję ma wypisaną na twarzy, bo on się zrobił strasznie agresywny, nie wiem, czy on coś ćpa, ale jest potwornie taki nakręcony, że komuś chce kuku zrobić, że jak ktoś powie, ale przepraszam, pan się jednak tu myli, czo, czo! i on praktycznie zawsze się tak zachowuje i tą agresję pomieszaną z głupotą widać faktycznie, więc tutaj ja miałem na myśli odrażającą twarz w sensie, którego nie zrozumiał, bo mi chodziło, że jest prostu propagandistą, ale przy okazji ta twarz jest, że tak powiem, odrażająca. Dący,
0: nie brnijmy, roku. obaj nie należymy do nie należymy do grupy mężczyzn, którzy powinni drążyć ten akurat temat no. rozumiem, że... wyglądania. Akurat tutaj nie powinniśmy, ja skromnie powiem, że no ja nie biorę na siebie oceny ale pan Jakimowicz no musimy powiedzieć, że uchodzi za przystojniaka, mało tego on jest tam w, w okolicach mojego wieku, więc, więc naprawdę nieźle się trzyma i to mu trzeba wiesz uczciwie powiedzieć, że pod tym względem trzyma się nieźle, no niepotrzebnie, ale jednak no. po prostu to jest też dowód na to, że, że czasami nie warto. ale ale widzisz jest znany, jest popularny i go tam utrzymają, ale tu słusznie gosia napisała, że powinien na końcu napisać tego tego jesteś u prezesa, nie? żeby żeby zaznaczył, że, że skarga zostanie wniesiona, to ten co kupił sobie nastolatkę, dobrze kojarzę, bo TVP nie oglądam, tak to jest ten co jak kradniesz to nie twoja ręka, to jest ten który opisał w książce chwaląc się, do, no po prostu że sakrycznie, że, obrabo, że kradł że kradł, e, okradał groby, świe ale tylko te świeżo e, e, zakopane, bo w tamte to wyjaśnię, że takie, które były dłużej, to ciężko się kopało po prostu, a te fajnie oni obserwowali, które będą zakopywane i ale potem
1: dostosowali. Tam jeszcze było... Ta historia z tym, że on tam mówił, że kupi sobie 14 latkę, po czym argumentował, że on chciał kupić, ale nie kupił przecież. Tak,
0: przecież nie kupił. Więc się od niego po prostu. I ten, który prawie pocałował rękę Macierewicza na, na progu swojej telewizyjnej kariery, takiej, tej nowej kariery swojej. To był jego taki występ, po którym on schardział strasznie, bo tam po nim jechali jak po, po, po łysej kobyle, więc on wtedy schardział, tak się zrobił. Ale mam, mam, mamy go w dupie, tak? także skończmy tym, z tym, jakim mówicie. Szkoda jedno, jednakowoż, bo m, podsumowując tydzień, nie można nie, nie, nie wspomnieć najgłośniejszego procesu, już XXI wieku, bo o ile wcześniej był proces O.J. Simpsona, teraz jest to proces pana Depa z panią Amber, którzy się kłócą. Ona od niego chce, on od niej chce 50 milionów, ona chce od niego 100 milionów, bo on się czuje obrażony, a ona się czuje, on się czuje on poczuł się zniesławiony, a ona się czuła przez cały jego związek. Ich związek tamten. I, ja już to tłumaczę, więc nie będę tutaj wnikał w szczegóły, ale na przykład tam są takie akcje, bo ty nie śledzisz tego, a to śledzą miliony ludzi na, na, żywo. Jest kilkadziesiąt kanałów na YouTube, które na żywo, to, to są telewizyjne, tam i e, 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 tamten, które utworzyły specjalne e, e, kanały, żeby na żywo po prostu puszczać cały czas ten proces, bo on jest otwarty. E, 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 jest ława przysięgłych, tam wszyscy, sobie. Robić zdanie. No i oni siedzą i dyskutują na, na tematy takie. Na przykład tam jest jedną sporną kwestią, było i miało czegoś dowieść albo tego, że on miał prawo ją bić, albo to, że ona ma prawo ubiegać się o 100 milionów, że, 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 albo on, że, że ona go tam wiesz, była jakaś tam zła, że jedno drugiemu nasrało do łóżka. I, I jest wielka analiza i naprawdę cały dzień o tym rozmawiali tam z prezentacją, zdjęć również, żeby było jasne, bo on dokonał, jego prawnicy wykonali swego czasu w roku 2020 tej dokumentacji. I ja pomyślałem sobie, że to oczywiście świat jest po prostu no musi się skończyć tak to to wiadomo to nie, nie ulega wątpliwości ale zaraz potem sobie pomyślałem że to jest akt taki szczęścia prawda że, że, że tak ludzie siedzą tu wiesz wojna w Ukrainie jakieś takie akcje czy gaz będzie drożał czy a ludzie siedzą wiesz godzinami rozumiesz. Tak się wlampiają w ten, co pan deb tam powie o tej kupie. Nie, czy ta kupa jest taka, hmm, tam zdjęcia pokazują, rozumiesz? Załączam tam, bo ci prawnicy przyszli, załączamy tutaj jakieś te, nie? Bo to chodziło o udowodnienie, że tego pies nie mógł zrobić, że to była ludzka kupa. Nie? Było rozumiesz? No i ja sobie pomyślałem i tak mówię, kurcz, a my tutaj w tej Polsce, w Rosji też były takie wieś tam skandale, takie, bo to są gwiazdy i tak dalej. Tam jest... I kurczę powiem Ci tak, że ja myślę o tych naszych celebrytach, nie? jakie to jest, takie to jest słabe, taki właśnie, jaki mówić, że tam komu, kogoś od, 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 od wyzwie, od pedałów, nie? Tam jakiś, taki takie. A teraz na przykład Beata Tadla, rozumiem, tak szukałem, tak znalazł się jakiś, jest wieś, wśród, jest jakiś, szykuje się jakiś proces wśród e, takich celebrytów, co to mają uchodzić za poważnych, wiesz, Beata Tadla, wiadomość, czytała te wiadomości, potem czytała e, fakty, e, robi publicystykę, teraz w Radiu Z pracuje i z drugiej strony jest niejaki e, e, ten, e, jak on się, kret. Chciałem powiedzieć kopiec kreta, przepraszam, bo nie chcę się śmiać znaleźć, ale go mi się skojarzyło. Pan Kret, który, w który byli parą, chyba nawet małżeństwem byli, czy nie byli, nie wiem, nie interesuje ale mieszkali razem. I teraz, rozumiesz, on sobie przypomniał po jakimś czasie, bo, że tam po tym mieszkaniu, w którym oni mieszkali razem, teraz chadza nago jakiś inny mężczyzna. I, I, którym tam wziął, chyba. I, i teraz, a oni byli szczęśliwi i w ogóle tamten. I on z, 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 przypomniał sobie, że zainwestował w to mieszkanie, że to było jej mieszkanie, ale już tam jakieś miliony złotych tam, czy milion, czy ileś tam zapłacił za jakiś, nie wiem, kran specjalny, nie wiem, bo ci ludzie na pewnym etapie już mają jakieś tego typu pomysły, że my nie wiemy, że można zapłacić na przykład za wannę 600 tysięcy, a oni nas o tym przekonują. I kurczę, i ona, i pani Tadla, która jest naprawdę śliczną kobietą, piękną kobietą jest w ogóle tak, tak naprawdę, ma świetny głos. I się znam z panią Tadlą, ale to nie, nie zwalnia mnie z obowiązku stwierdzenia, że im coś się na łeb y, y, wszystkim posypało, nie? Ona wypowiedziała się na temat tego, y, rozumiesz, nie w jakimś tam, tam merytorycznym, a ona, że ona ma, ma już po prostu, ona jest zmęczona tym y, powracaniem, że ona chciałaby odpocząć od tego związku i tak odpocząć od tego, chciałaby zapomnieć to, nie? I tak dalej. Tam nic słowa nie ma, czy te pieniądze to ona faktycznie, no bo jak milion złotych zapłacił, no to jakby mu się należał, ale zobacz, to jest taki zobacz, jakaś siermięga u nas, nie? taki nudny ten ale skandal, żadnej kupy pod, nie ma nic.
1: Ale pod tym względem to jeszcze bardziej, no jakoś oburzające, no tutaj może trudno o jakieś kategorie moralne, ale jednak oburzające dla mnie przynajmniej, że część celebrytów twierdzi, że jest bardzo przemęczona, bo na przykład było właśnie na sesji zdjęciowej w Malediwach i po trzech dniach znowu wyjeżdża na przykład na sesję i tam to cholera będzie już taka sesja, że później muszą odpoczywać i właściwie jeżdżąc z Malediwów do Seszeli, a później do Dubaju, oni cały czas czekają na prawdziwy urlop, tak? a ich praca polega na tym, że właśnie zrobili sobie 15 zdjęć, które prawie każdy, kto jedzie na Malediwy no niewielu stać na Maledii jeździ, robią sobie zdjęcia, a on akurat robi zdjęcia to z ciężką pracą, nie? I oni się tym chwalą jeszcze, tak? I na tym, co więcej, nie dość, że się tym chwalą, to jeszcze na tym zarabiają na jakichś Instagramach, nie? Bo...
0: Dodatkowe, nie, dodatkowe tak, dodatkowe tak,
1: i jeszcze dodatkowo na tym zarabiają i bardzo często jeszcze te wakacje im w ogóle finansują firmy, z którymi współpracują, więc są totalnymi obibokami, którzy zarabiają na swoim odpoczynku i nazywają ten odpoczynek pracą. I to... I potem muszę powiedzieć, ja wiem, że się czasem narażam, bo w Polsce Lewandowscy są świętością, ale Lewandowski tak bajeruje po prostu tym przepychem i tym, że on nowy samochód i że w ogóle, i że on jest skromny i że w ogóle demonstrują też media, że Lewandowski jest wyjątkowo skromny, po czym akapit niżej, że ma zegarek, na, ja nie wiem, tam paręset tysięcy, nie? Albo że on w ogóle nie mówi o swojej prywatności, tylko każde zdjęcie co trzy dni musi dziecka pokazać, nie? To tak na marginesie pokazywanie dziecka w mediach społecznościowych jest dwuznaczne z perspektywy prawa tego dziecka, nawet jest odrębny temat, nie? Natomiast rzeczywiście ta, znaczy to faktycznie jest oczywiście zmiana w prawie reklamowym, to jest kwestia właśnie rozro rozwoju rynku reklamowego, ale to, że rzeczywiście to są rzeczy, które mają odsłon, nie wiem, dwa miliony często, to jest. No bolesne, też dla takich, że tak powiem, intelektualistów w starym stylu, jak my, że tak powiem.
0: Ja się nie czuję całe szczęście intelektualistą, bo bym umarł. Bo bym umarł naprawdę ze zgryzoty. Nie nie ale, to. ale Pauli tu pisze, że sprawdziła i trzyminutowy filmik o kupie w sądzie, tam ma 26 milionów wyświetleń. To ja cię, Pauli, oczywiście tu się uśmiecham, a ja cię, Pauli, jeszcze uspokoję o tyle, znaczy uspokoję, rozśmieszę jeszcze bardziej, że pewnie koło 20 milionów czy nawet więcej oglądało to na żywo, nie w formie trzyminutowego klipu i tego fragmentu tylko, bo tam było naprawdę cały pół dnia o tym I, i oglądalność na żywo tego jest wielomilionowa, a są jeszcze oprócz tego, że w internecie to są jeszcze dwa kanały telewizyjne w Stanach, które właśnie relacjonują to na żywo również. Więc sobie wyobraź, ile to milionów, skoro te właśnie kupa 3, 26 milionów spowodowała tego jednego trzyminutowego filmiku, a takich filmików jest odpyty, bo tam są memy jeszcze oczywiście całe Wszyscy youtuberzy amerykańscy się rzucili na to jak szczerbaty na Suchar, bo to było najwyksz, największe, największe wyszukiwarkach, tam i tak dalej, jak tam pisało Amber Pół, czy coś takiego, takie hasztagi powstały, no to, to tam po prostu każdy chciał, żeby do niego to do niego weszli tam zobaczyć. Ale a, co, a ciekawe, co Roman powiedział o tej kupie, nie? I tam i, i, jakieś to jest, wiecie, to jest dramat, nie? bo my się z tego śmiemy. Ja się z tego śmieję, bo ja czasem, bo dla mnie to jest taka, takie coś nadzwyczajnego, bo ja nie śledzę tego na, na, na co dzień tych różnych takich właśnie celebryckich wydarzeń, ale jak zobaczyłem o tej, o tej kupie, bo to mnie wzruszyło mnie po prostu ta historia, że że aktorzy i to tacy aktorzy jak Johnny Depp, który jest uważany za takiego intelektualistę wśród aktorów. Pamiętasz, on zawsze był taki, że tu się wypowiedział, tutaj to, tutaj to, że jest taki taki lider opinii, nie? że u Tarantino gra, no to już tam ten, no to co pana słychać, jak się pan zapatruje na wychowywanie dzieci, nie? czy należy bić dzieci, to pan powie. Wszystko i tak dalej i tu nagle nagle jest coś takiego ja wszedłem, rozumiesz, na chwilę w ten świat. To ja ci powiem, że takich afer, takich procesów, takich głupszych procesów, na przykład jeden, jeden tam pan, jakiś raper, który jest wiesz, no, znany jakoś tam mega, on się na przykład procesuje z narzeczonym, byłej swojej narzeczonej o to, że on się, że że Kurczę, ja nawet nie pamiętam nie, nie, o jakichś rzeczy, które zobaczył na zdjęciu w tym i yy, 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 wspólnym. I że to obraża tam jego uczuć jakiś, czy coś. Wiesz, że, że nie powinno, bo to ona od niego dostała e, coś tam, rozumiesz, jakąś pierdołę. E, I że on nie powinien się z tym pokazywać. No.
1: Ale z drugiej strony tak sobie pomyślałem, że gdyby ten news o tej kupie w łóżku DEPA. Pojawił się w wiadomościach TVP, to może byłby nawet odpoczynek trochę od tej sierpiężnej propagandy. I tak się aż wyobraziłem że Cholecka mówi tym swoim natchnionym głosem. Czy kupa w łóżku depa? Niezwykłe doniesienia prosto ze Stanów tam na przykład, nie wiem, gmyz. gmysy to właśnie, gmys mówi. Odkryto kupę w łóżku depa. Do to, 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 to tych szokujących informacji dotarły wiadomości TVP, nie?
0: To by było, wiesz, to by tylko tam, tam proszę Ciebie takiej kupy, oni o takiej kupie mówią cały czas, nie? Więc Nawet leż, jest... w pewnym sensie. No Dlatego mówię, to to odpoczynek, zupełnie.
1: w pewnym sensie odpoczynek byłby od tej kupy, która jest permanentnie tam w wiadomościach. Przyznam, że ostatnio nie oglądałem jednak tydzień. Ja... Mm.
0: A tu słuchaj, mamy Max Fuller pisze do nas na TVN24, podobno Szmydyty i Cichocki na ziobre nadawali, ale nieważne, po co komu wolne sądy, a niech se PiS rządzi, albo i Ziobro z Bosakiem do kupy. Tak, bo Max uważa, że jak my tutaj powiemy, się rozumiem, że, o, mam ten, ćmami wleciała, jak, jak Maksie, jak my tu powiemy o, o tym, że Cichocki, rozumiesz, nadawał na Ziobrę, to świat się zatrzyma wokół tego i, i Ziobro odejdzie po prostu. Jak usłyszy, że Szumlewicz go nie lubi, to on tego nie wytrzyma po prostu ciśnienia i to będzie ta kropla, która wypełni ten, ten czarę goryczy i on po prostu odsunie, odejdzie z polityki w ogóle. Max, naprawdę trzeba, trzeba troszeczkę luzu wrzucić w to nasze życie, a to wbrew pozorom o, o informacja o tej kupie i o tym, jak wygląda prawdziwy świat, bo, bo, bo tak wygląda prawdziwy świat. Tym się zajmują ludzie w dużej ilości, nie wszyscy, ale w zobacz, to też nam dużo mówi o, o, o kondycji tego świata. Tak, to nie tak, tak ale... że my sobie to mówimy, rzucamy tak po prostu, że kupa i się śmiejemy z kupy, bo to nie o to chodzi. To nie, chodzi wiesz, o to, no... czym żyje świat.
1: Tak, no nawet to, no ja to mówiłem kiedyś, tutaj rozmawiamy o tym właśnie często, że nawet no, ja osobiście bombarduję media przekazem, nawet naszym związkowym. I na przykład piszemy: Skarbówka w Polsce ma źle, robimy akcję protestacyjną codziennie 15 minut protestu. Czy jakiś TVN się tym zajmie? Nie oczywiście, bo TVN, jak już się nawet zajmie skarbówką, to tylko wtedy, kiedy my pokazaliśmy, że polski ład jest polskim nieładem, nie? Więc że jesteśmy antypisowcy. A jak już podkreślamy prawa pracownicze, to również te media liberalne niespecjalnie ich to fascynuje, jak mają nawet pięć minut wolne, pięć minut wolno od tych tam, nie wiem, o Ukrainie czy coś, to te pięć minut wolno na kupę depa poświęcić, niż na kwestie na przykład złej kondycji pracowników nie? skarbówki, ZUS-u, pracowników socjalnych, czego go tam jeszcze. I to, jest, I to jest faktycznie jakby problem strukturalny mediów i niestety to jest podkręcane również przez, przy, przez te polskie media, co mnie osobiście, tu mówię takim, że tak powiem do tego powiedziałem, takim tradycyjnym dziennikarstwem, tak powiem, czy też politycznością tradycyjną. Mnie to oczywiście strasznie boli, bo to wychowuje ludzi i później ludzie o wielu rzeczach nawet nie wiedzą w ogóle, że, że na przykład niektórzy mają źle, że z ochroną zdrowia coś jest nie tak, że na rynku pracy jest nieciekawie, że ludzie cierpią. To też trochę ludzi, bym powiedział, uodparnia, bo niby też mówi, że tam empatia, coś tam tego, że ta wojna w Ukrainie, po pierwsze, to coraz mniej jest tej empatii moim zdaniem, a po drugie, rzeczywiście ludzie są wychowywani właśnie na tym, że się jakimś depem interesem, jakimś big kiedyś, tak i no nie ma jakby funkcji edukacyjnych. My dlatego tak często nawalamy to w TVP, bo w TVP, jak się tak poczyta tą ustawę o Krajowej Radiofonii i Telewizji, to tam naprawdę padają takie etosowe sformułowania. Misja, prawda, kluczowe tematy społeczne. Tam nawet się mówi, że związki zawodowe trzeba zapraszać. To serio tam tak jest napisane, nie? Oczywiście mnie co tam nigdy nie zaproszą, a jak zaproszą związkowca, to Piotra Duda żeby poatakował opozycję trochę, nie? W związku z tym, no, nawet, mówię, w ustawie jest napisane, że TVP ma obowiązki misyjne. No i wiadomo, że to nic z tego nie wynika, no tylko to, no jest to takie smutne jednak i stąd do tej kupie powiedzieliśmy, bo to mamy kupę, kupę dosłowną depa i mamy kupę w wiadomościach TVP jeszcze gorszą. No, to jest zła alternatywa.
0: Ale ty przypominamy, że Piotr Szumlewicz ma związek zawodowy w tvn więc szanujcie TVN. Tak,
1: jest tam. <śmiech> I będziemy, jest, będziemy się starali, żeby też, żeby też nagłaśniali te tematy pracownicze. No jest tym problem. to że Nawet te media, nazwijmy to antypisowskie, jakoś tam, czy niezależne od władzy, nie ma w ogóle niezależnych w ogóle, a od władzy można być niezależnym, to one jakby, jak chodzi właśnie o te tematy związane tam z ochroną zdrowia czy rynkiem pracy, to tak średnio. No.
0: A powiem Wam, a propos tego, co tu jeszcze, że jeszcze raz tam Maxa zacytuję, że w, ja się nie boczę na Ciebie, Max, przecież wiesz o tym, że że, że to po prostu rozmawiamy, ale i odnoszę się do, do, do twojego wpisania, że na Ukrainie na przykład tam właśnie szykują Rosjanie różne kolejne sytuacje nie, nieprzyjemne. Zwróćcie uwagę też, ja to powtarzam, w zeszłym tygodniu już to mówiliśmy, że zwróćcie uwagę, jak zmienia się ta optyka w mediach również i warto takie coś zauważać i to wcale nie, nie teraz nie zachęcam was do oglądania telewizji publicznej, czy coś Coś takiego, nie, nie, ale w ogóle nawet taka pobieżna przeglądanie czy bardziej wnikliwe informacji w portalach internetowych, tych takich dużych, tych takich, które trafiają do milionowych zasięgów i nawet telewizywa się fakty, można sobie zobaczyć jakiś czas. I uwierzcie mi, zmiana tego, tego nastroju jest bardzo widoczna i to nie jest oczywiście taki nazw, że to nie chodzi mi o to, że teraz są przeciwko Ukraińcom czy coś tego. nie, nie, tylko chodzi o to, że nagle padł ten, że się mówi o tych zbrodniarzach rosyjskich i tak dalej, to wszystko jest ok, ale ja nie czuję już w tym... Inaczej powiem, jest taki coraz bardziej optymistyczny taki wariant, że, że ta Ukraina to, to właśnie już wygrała, że wszystko już jest takie w porządku i który nie wiem, nie wiem jak to, nie wiem jak to interpretować tak naprawdę od strony tej medialnej, bo ja się dopiero temu przyglądam ale ta zmiana w nastawieniu jest, jest bardzo mocna i tak samo jak, jak zmiana w nastawieniu do pomocy kierowanej wobec uchodźców, coraz większe są pokazywane również w mediach tzw. wolnych, coraz większy jest taki nacisk kładziony na to, że Ukraińcy powinni być nam wdzięczni. Jest, coraz gęściej jest z takim właśnie przekazem, coraz gęściej jest właśnie ta wyliczanka, ilu już jest, jakie to ma znaczenie tam dla, dla polskiej gospodarki, w sensie, że, że nam zjedzą wszystko, że coś tam. Tu akurat rząd jest w lepszej sytuacji, w sensie pani ta od, od rynku pracy, nawet ona mi się, spodobało mi się to, co powiedziała, bo to jest prawda, że, że my byśmy najchętniej to zatrzymali wszystkich tych Ukraińców u siebie, bo oni by nam zagwarantowali ten wzrost dalszy po prostu, zwłaszcza, że to ludzie często bardzo robotni po prostu, że to nie, nie jakiś tam tylko na zasiłek, oni nie chcą być na zasiłkach. Ale, ale mówię, to, ja tak zauważam, to jest moja informacja, taka moja moje przeświadczenie, a oglądam to. I, i niestety mam, takie, mam takie, takie przykre właściwie też...
1: Tak, powszednie. Znaczy, my, myśmy, myśmy to właściwie przewidywali, że to będzie powszednieć i po części jakby jest to psychologicznie też trochę zrozumiałe, że ludzie nie mogą cały czas przyglądać się wojnie, ale z drugiej strony poza tym, że jest mniej materiałów, to rzeczywiście mam wrażenie, że już ta wojna stała się takim... Takim trochę chlebem, na który też przestało się zwracać uwagę, że w pewnym momencie ludzie na przykład tak trochę, trochę, że tak powiem, ekscytowali się cierpieniem Ukraińców właśnie na zasadzie takiej ekscytacji trochę pudelkowej. No Nie chcę tu brutalnych porównań, ale trochę jak kupą DEPA, to tak samo, oje, jakie tortury na Ukrai w Ukrainie, nie? I teraz już jakby news, news przeszedł, tak jak. Tak, jak ile można, jak pisać, ile można o kupie rozmawiać, i tak samo dla nich, ile można rozmawiać o zabijaniu ludzi. Nie? W związku z tym, no dobra, no już żeśmy pogadali, już żeśmy napomagali, już widziałem nawet dzisiaj jakiś news, nie pamiętam, czy na WPPL, czy na Inteli, że jakaś pani entuzjastycznie przyjęła Ukraińców i równie spontanicznie ich wyrzuciła z domu. Nie? I że to miała impuls serca w jedną stronę, teraz ma impuls serca, że ich wywaliła. Nie? I że to już są takie, no takie właśnie historie. I mam wrażenie, że tego jest rzeczywiście coraz więcej i to jest taka błyskawiczna znieczulica, bo właśnie właściwie dużo czasu nie minęło, tak, a sytuacja... Ale to jest, tam... wieś, to
0: jest moim zdaniem akurat, Piotrze, tu, tutaj powiem szczerze, że to jest właśnie też, to jest bana, banał, co teraz powiem, że znowu wina mediów i tak dalej, ale to jest wina ludzi po prostu niektórych, którzy tak, na to postawili, tak. że ciągłe epatowanie ciągłe epatowanie nieszczęściem konkretnych ludzi, bo, bo postawili na to, nie na jakby obraz całości i nie na obraz wojny i tak dalej, tylko na obraz cierpienia pole, po, pojedynczych ludzi. To, jest,
1: tak, to, no, jest, no, to jest
0: bardzo łatwe, to jest bardzo łatwe, bo bierzesz człowieka, to każdy nawet reportażysta tam z gazety czy coś takiego, jak rozmawialiśmy, to, to najłatwiejsza forma dziennikarstwa takiego reportażowego, jest tak, bierzesz przypadek tak. i studiujesz nas w sensie a, i opisujesz tak, tak okay. i tam ten, ale gorzej jest na przykład pisać jakimś zjawisku. Zobaczcie, te najtrudniejsze książki są właśnie o zjawisku, na przykład to, co, takie, no, największe te reportaże, to są właśnie takie pokazujące tło również. No nawet na, przypomnijmy sobie wielką książkę małego człowieka, czyli Trumana Kapał z, z zimną krwią. To jest przecież dramat konkretnych ludzi, ale opowiedziany z bardzo dużym kontekstem. I, i, I a tutaj mamy co chwilę, to jest niestety, to też nie jest wymysł naszych telewizji, bo to jest, to jest no, wymysł już wcześniejszy. Dawno jak powstały gazety, to dawno był zawsze łatwiej pokazać zwłoki jakiejś roz, kobiety i powiedzieć, jak ona cierpiała, niż na przykład zrobić reportaż o tym, z czego wynikają takie a nie inne, dlaczego w tej dzielnicy jest bardziej niebezpiecznie, etc. I tutaj tylko że to ma niestety drugą stronę, ten medal właśnie taką, że uodparniamy się na, na to i nie chcemy, od, zaczynamy odwracać od tego oczy. Tak to, tak to wygląda niestety. Ale,
1: ale jest jedna banalna sprawa związana z tym, co mówisz, mianowicie To, co mówisz, czego jestem gorącym zwolnikiem, jest po prostu dla dziennikarzy za trudne i oni są za głupi, mówiąc brutalnie, żeby robić takie materiały, o których ty mówisz. Ja, jak pracowałem nawet w TVP 10 lat temu, ja mówiłem, zróbmy jakiś porządny materiał. Ja na przykład o bezrobociu, nie? To oni woleli, jak już robili raz na pół roku, to brali bezrobotną panią Kalinę i po prostu najazd kamery, że tam nie wiem, ona na przykład, nie wiem, wody nie ma, czy tam coś tam, nie wiem, ogrzewanie, nie, 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 nie stać się nie. I pani Kalina po prostu najazd, płacz, coś, się? ja mówię, słuchajcie, no dobra, ale są dane głosu, ile tych ludzi jest, jakie są przyczyny, było badanie pogłębione, skąd się to bezrobocie bierze, jak ewentualnie z nim walczyć, jak tym ludziom, Piotrek, kurde, to są nude, a w ogóle, to, to, co, 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 kogo to obchodzi, jakie są przyczyny potrzebny jest case, nie? I brali tą panią, tak? I takie chwilowe uniesienie tak jak powiedziałeś, że każda grupa tak samo, dlatego media bardzo lubią na przykład, nie wiem, tragedię w kopalni, nie? I po prostu od razu wysyłają tam wysłanniki, on ma właśnie małą robotę, bierze kamerę i mówi, zobaczcie, tutaj umarł jeden człowiek i czekamy właśnie na karetkę, że weźmie drugiego. I to jest cały materiał, nie? I no
0: mamy cien, Takim cien, niskim głosem trzeba mówić o tragedii rodzin i tak dalej, o tym, że to jaka to jest ciężka praca i to jest, to jest wszystko, to są oklepy takie, ale mówię, no moim zdaniem to jest ten błąd, który polega na, wiesz, wiecie Państwo, to chodzi też o to, że ci ludzie żyją w zamkniętym całkowicie środowisku, to jest, to jest akwarium zamknięte, oni o tym, co się dzieje, jakie są trendy, jakie, co obserwują, rozmawiają tylko ze sobą tylko we własnym gronie, bo są skończonymi fachowcami, w związku z czym kogo mają jeszcze tam zapytać, ewentualnie patrzą gdzieś tam na zachodzie co się z tego robi, ale potem przychodzi nie wiem jakiś tam ważniejszy i mówi dobra dobra tam na zachodzie to zarabiają w dolarach, my tu musimy szybciej, mocniej i tak dalej, dlatego na przykład jak, jak obejrzycie nie wiem telewizje, czy kanały, czy portale na przykład amerykańskie albo angielskie, tam znajdziecie masę takiego samego gówna. Potem znajdziecie masę historii takich ludzkich tak zwanych, ale do tego jeszcze jest równie dużo, albo nawet jeszcze więcej analiz różnych reportaży takich większych, niż, niż tylko pokazanie no, no, roztrzaskanych tak, zwłok i tak Możecie
1: tak. na przykład przerwę, bo na przykład wydarzeniem ostatnich dni właściwie no są te tragedie górnicze tak? Że, 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 że rzeczywiście zdarzyły się dwie tragedie, zginęło sporo osób i pierwsze, co mi się narzuca jako dziennikarsko no ja się tym nie zajmując, nie będę to się za bardzo za bardzo wypowiadał akurat na temat tych tragedii, ale były wcześniejsze, z których pamiętam, że na przykład pół roku po wychodziło na jaw, że konkretnymi decyzjami w pewnym momencie na przykład na przykład zliberalizowano procedury BHP, że na przykład różne systemy powiadamiania o różnych negatywnych tam, nie wiem, zwiększeniu jakiegoś tam na przykład ilości metanu, że to było jakoś, jakoś kasowane, że nie było odpowiednich procedur, a w Polsce to jest takie, to no, tak samo jak było ze Smoleńskiem de facto, tak straszny najazd, prawda, na te, na te wszystkie to, co Macierewicz uwielbiał, tam, żeby sobie jakąś tam, nie wiem, czy czyjąś nogę nagrać, proszę tu, jak pokazywał sam, co moim zdaniem to było bulwersujące, nie palikot, którego krytykował tylko on właśnie robił straszne rzeczy, najazd na nogę, zobaczcie, tu pewnie noga prezydenta, jakie to polski bohater umarł cierpiętniczo, tak, aż się narzuciło, zaraz, zaraz, przyjrzyjmy się, dlaczego to w ogóle takie procedury były, co się stało z tym pułkiem, jakie były szkolenia, dlaczego tam tak strasznie dużo rzeczy nawaliło, nie? To to właśnie nikogo nie interesowało prawie, tak? Tylko właściwie rewiz trochę narzucił narrację też mediom rzeczywiście, tak? I to samo ale to, ale media
0: za tą idą, bo ja mówię jeszcze raz, powtarzam, dopóki najgorszym, najgorszy wpływ na media to mają badania oglądalności, badania tak. czytelnictwa i te kliki, w internecie, to jest najgorsze, bo to chodzi o chwilę, o ten moment, ten jeden moment, dlatego te reportaże, które kosztują dużo drożej, a potem trzeba je jeszcze promować, a potem ktoś tam czyta, no może jakąś nagrodę dostaniemy, to, się, to jeszcze te takie, które można nagrodę dostać, to jeszcze jest, jest ok, bo to jest promocyjnie, znowu można można jakoś to fajnie sprzedać, mieć dziennikarza z dorobkiem i tak dalej potem, ale generalnie to chodzi o to, żeby tu i teraz, no, a nie później, a tutaj zgadzam, na przykład pisze do nas Ateusz Ręka, dla mnie nieakceptowalne, akurat zdajemy sobie sprawę, że pomagać trzeba będzie i to dopiero początek. Jeśli ktoś sądził, że pięknie sobie popomaga, bo to modne, ale tylko do wakacji, to dla mnie onuca. Otóż Ateuszu, to nie jest tak. Ludzie w, w bardzo dobrej intencji, nie dlatego, że sobie kupią psa na, na imieniny, który potem się okaże, że sika w domu i trzeba go wyrzucić, tylko naprawdę w poczuciu bardzo wzniosłe idei, powodowani impulsem przyjmowali tych Ukraińców pod własny dach, często, ja nie mówię o wszystkich, tak? Tylko mówię, większość z tych, którzy teraz nie wytrzymują, to dlatego, że się nie spodziewali, że, że, że to będzie tak długo i to nie chodzi o to, że się nie spodziewali, że będzie tak długo, że będzie, że wojna się skończy po tygodniu, wszyscy tam pojadą i będzie koniec. Nie, tylko spodziewali się jakiejś, jakiejś formy pomocy strukturalnej, jakiejś pomocy takiej, że ten dom to jest domem przejściowym, a trudno mówić o domu przejściowym przez miesiąc, prawda? Jeżeli coś jest miesiąc, drugi miesiąc, no to już nie jest przejściówka, to już jest, to już jest domówka. I oczywiście wyobraź sobie teraz, ile osób stać na to, żeby żeby stać również mentalnie, również intelektualnie, żeby mieć kogoś obcego w domu, żeby mieć coś tam, Fajne są te zdjęcia pana Sztura, czy, czy nie wiem, aktorów, którzy mają wiesz trzy trzykondygnacyjny dom i, i, i jedną ukraińską rodzinę. I w porządku, ja, ja nie, każda jedna jest ważna, w związku z czym nie chodzi mi o to, że oni powinni zaraz tam zrobić u siebie przedszkole czy ośrodek wychowawczy. To każdy pomaga na ile może i tak dalej, tylko że to fajnie wygląda. Fajnie to się czuje czasami, jak ty masz akurat większą zdolność takiej utrzymania tego na przykład, nie wiem, czy nie żyjesz z wynajmu mieszkań i teraz masz na przykład trzy mieszkania zajęte, prawda? No i nie masz pieniędzy, jeszcze musisz dopłacać, bo czyniesz jednak trzeba płacić i tak dalej, i tak dalej. I myślisz sobie nie tylko o tym, co teraz, ale myślisz o przyszłości, mówisz kurczę, a jak tak będzie trwało jeszcze trzy, jeszcze cztery, jeszcze pięć miesięcy, to co ja z tym, z tym zrobię? To nie chodzi naprawdę, większość ludzi, którzy rezygnują z tej pomocy, tu Pauli jest akurat osobą, która szuka mieszkań często i tak dalej. Dla, dla uchodźców to pewnie wie o tym, że, że dużo ludzi rezygnuje ale też są następni, nagle się okazują to wiecie, jak się teraz ktoś okazuje, że przyłącza do tej akcji no to co to oznacza? To oznacza, że że jest lepszy od tego, co, co przystąpił kiedyś w, w impulsie? No nie. To oznacza tylko tyle, że nie wiem, albo dojrzał do tego, albo mu się zwolniło no to, to mieszkanie. Chociaż teraz. z
1: drugiej strony jest coś dojrzałego w tym, na przykład, że w przeciwieństwie do polskiego rządu, na przykład z tego, co wiem, Szwedzki rząd, mówiłem, że tam jest obecnie znacznie mniejsza skala migracji akurat teraz, ale tam ponoć oficjalny przegaz jest taki, obywatelu są uchodźcy. Jeżeli chcesz przyjąć uchodźcę do swojego mieszkania, to pamiętaj, bądź gotowy, żeby trzymać co najmniej kilka miesięcy, bo tyle to będzie trwało. Jeżeli chcesz na tydzień, to nie bierz, nie zapraszaj do siebie.
0: No tak, to jest tak samo jak się... Zawsze mówię o tym, że jak podejmujesz jakieś zobowiązanie, musisz się spodziewać konsekwencji również tego wyboru. Tu ateusz dodaje, że yy, oczywiście zgoda, ale na jakiej podstawie ktokolwiek trzeźwo myślący liczył poważnie na państwo kaczyńskie. Muszę ci powiedzieć, że w takich sytuacjach to nie chodziło właśnie ci ludzie... Z, mieli, to był impuls w wielu rodzinach, tak jak ja rozmawiałem z ludźmi, to był impuls, to było, się nie zastanawiali w tym momencie nad tam jakością tego państwa, tylko to było jakby zrozumiałe, że teraz trzeba pomóc i że to państwo jakoś będzie pomagało. Mało tego, znam takie osoby, które były przekonane, że Unia Europejska tutaj zareaguje, zareaguje bardzo intensywnie, a powiem Wam szczerze że to w jaki sposób Unia Europejska reaguje na problem uchodźczy, uchodźczy z Ukrainy, to urąga i to powiem, to powiem, że możecie mnie tu onucami obrzucać, ale ja uważam, że to jest naprawdę dosyć gruby skandal. Kiedy von der Leyen jedzie do Załęskiego, kiedy mu obiecuje, że ona, żeby walczyli spokojnie, w sensie, żeby się nie przejmowali swoimi rodzinami, bo Europa się zajmie ich, ich bliskimi. Po czym nie wypłaca Polsce, ja nie mówię o tych pieniądzach z, z tego funduszu odbudowy, bo to jest zupełnie coś innego, ale nie, nie przygotowuje ani dla, dla organizacji pozarządowych ani dla nikogo nie, nie przygotowuje tych programów ratunkowych, tych finansowych, ani z rządem nawet o tym nie, nie rozmawia i zaproponowali, jak ja przeczytałem naprawdę na stronach Unii Europejskiej, a nie na stronach dziennika telewizyjnego naszego, przeczytałem, że oni przewidzieli, kilkadziesiąt milionów euro dodatkowych pieniędzy na Polski, dla Polski za, za, za to wszystko, a resztę mamy sobie wziąć z tych pieniędzy, które już my nie wydali na coś. Rozumiecie, kiedy, kiedy myśmy przyjęli do Pol przez Polskę, przecież ja nie mówię, że oni są wszyscy w Polsce, ale że to jest masa ludzi liczona w milionach, a chcę przypomnieć, że to co w 2015 roku się wydarzyło, to były setki tysięcy. To był z całej z tego świata przyjechało setki tysięcy, tam w sumie doszło do tych milionów, ale to było rozrzucone na ileś krajów, na, na to wszystko. i były, były, liczone po kilkaset, po kilkaset euro na, na
1: twarz, dalej. Wydaje mi się, że był ten fundusz na chwilę obecną bodaj 2 miliardy złotych czy 2,5, czyli 500, chyba 50 milionów euro i z tego co chyba Piotr Strychalski ma rację, że oni nawet nie przygotowali wniosków i sami dumnie powiedzieli, że oni tego na razie nie potrzebują, więc wydaje mi się, że, że są jednak pieniądze pomocowe. Ja przeczytałem których... jeszcze raz, ja
0: przeczytałem na stronach Unii Europejskiej, że Unia Europejska właśnie nawet o te pieniądze, właśnie to chodziło o pieniądze tego typu, tego rzędu 60 milionów, 60, no kilkadziesiąt w każdym razie milionów euro, to jest oczywiście dla nas, jak my tak siedzimy, to jest niewyobrażalny pieniądz, tak? Ale w skali, w skali takiego dramatu jest to, jest to coś... Ja nie mówię też o tym, żeby to koniecznie rządowi dali i tak dalej. Myślę, że naprawdę można to było przekazać również organizacjom pozarządowym i tak dalej, bo to szybciej można było to zrobić i bardziej intensywnie, bo tu oczywiście, że wnioski różne tam są potrzebne i tak dalej, ale Unia w takim razie mogła uruchomić własne procedury, takiego jestem zdania, własne procedury, przyjmować, własne procedury finansowania różnych rzeczy, bez konieczności udziału w tym jakiegoś tam, wiesz, podań z Polski, ja tak wiem, dalej, to właśnie z organizacjami stary. pozarządowymi.
1: Wiesz, to, znaczy to jest technicznie nie takie proste, bo to trzeba uruchomić, bo tak jak było z y, funduszami norweskimi swego czasu, żeby omijać polskie państwo, pomoc uchodźcom no musi być profesjonalna, więc to wymaga jednak jakiegoś researchu, więc trochę bym tutaj Unii jednak bronił, tym bardziej, że o tym funduszu, o którym mówiłeś z Syrii, no to były setki tysięcy i Polska no wtedy było weto godne ziobry, że tak powiem dzisiaj, czyli oni nie, nie chcieli no to ani to w ogóle złotówki, nie
0: ani koniec. złotówki
1: pomocy dla Grecji, w niektórych greckich wyspach, procent uchodźców w stosunku do liczby mieszkańców, to było często w niektórych wyspach więcej uchodźców niż mieszkańców, tak, więc ja wiem, że w Polsce jest dużo, zresztą ktoś tu słusznie zwrócił uwagę, że tak naprawdę nie wiadomo do końca ilu uchodźców jest dzisiaj w Polsce ukraińskich, bo ponad dwa miliony przybyło, ale są informacje, że już jest ponad pół miliona w Niemczech, a oni też dalej jadą. Ale ja, ja, ja dlatego
0: mówię, mówię że... że to jest wszystko, ja dlatego mówię, że to jest wszystko do zbadania i tak dalej. Mi chodzi tylko o to, że nie ma jasnego sygnału. Ja wiem, że część NGO-sów dostaje, pieniądze dzięki przez, na przykład też dostają część przez samorządy, na przykład. Znaczy, za pośrednictwem samorządu dostają, bo to tak się tam też robi. Ale mi chodzi o coś takiego strukturalnego, że, że tu ja się zawiodłem, Ja to nie jest tak, że ja od razu, ja wiedziałem, że, że zaraz będzie, żebyśmy, że nie chcę wychodzić z Unii przecież ani nic takiego tylko mówię że tu się zawiodłem na zbyt moim zdaniem zbyt powolna reakcja nie mówię że to jest zła że 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 oni spindolą to wszystko i tak dalej chodzi o to że nie było takiego wiesz takiego dobra tak jak w przypadku tego co pamiętasz pani Merkel powiedziała willkommen, tak i, i, i uruchomione zostało wszystko i, te, I nagle się nie tylko trzeba było wtedy, zastanawiać. Tylko,
1: tym, tylko wtedy głównie uruchomiły Niemcy, akurat. To nie były pieniądze unijne i Polska blokowała pieniądze unijne, więc to jest, no, mamy. Unijne
0: pieniądze ten... też zostały uruchomione i do Włoch i do wszystkich poszły to. pieniądze. Myślisz, że skąd się wzięły te wszystkie rzeczy? Ty mówisz teraz na przykład, że na niektórych wyspach greckich było więcej uchodźców niż mieszkańców. Ale skąd się to brało? To się nie brało stąd, że tych uchodźców i tak dalej było tak dużo. Tak wielu, bo to były po prostu małe wyspy i tak dalej. To, to, to tak wyglądało, tam było mało mieszkańców, ale chodziło o to, że tam się tworzyły tylko zatory. Ci ludzie stamtąd przyjeżdżali do Europy, tam chodził o zator, był zator związany z dokumentami i tak dalej. To nie było tak, że, że oni byli tam zamknięci, że, że nigdy jest tam to nie. Ja to w naszych mediach, w naszych mediach po, podawano, że to był obóz koncentracyjny i że sobie Europa nie radzi. Europa sobie świetnie z tym radziła. Tyle, że no jak wiesz, jak przyjedzie tak jak do nas, jak na granicy stanie milion ludzi, no to trudno, żeby nagle trzeba było mieć milion urzędników, żeby ich załatwić 20 milionów. ale, ale,
1: ale potem z Polską jest trochę podobnie, bo przybyło to przez naszą granicę, no tak jesteśmy geograficznie z Ukrainą graniczymy, że przybyło ponad 2 miliony i już 600 tysięcy jest w Niemczech, a do innych krajów też mniejsze ilości, ale też przepływają, więc ile to ostatecznie będzie, to się może okazać, że w Polsce będzie mniejszość tych Ukraińców, duża część też jednak wraca, więc tak naprawdę my nie wiemy i rząd nie przekazuje informacji ile tych ludzi jest i mam pewien problem związany też, ja dlatego tak krytycznie oceniałem tą ustawę rządową odnośnie cały Sejm popar odnośnie uchodźców, że w gruncie rzeczy tam bardzo niewiele obowiązków...
0: Poczekaj, poczekaj poczekaj precyzyjnie, uchodźców z Ukrainy.
1: Tak, uchodźców z Ukrainy. Ona była rasistowska, to też na to zwracałem uwagę. Że problem polega na tym z tą ustawą i dlatego nam się wybitnie nie podoba. Uważam, że jakby polskie państwo trochę nie zdało egzaminu że bardzo dużą część kompetencji przenosiło, rząd przenosił na inne instancje, na obywateli i na samorządy, a sam de facto trochę się odcinał od tej pomocy, więc rzeczywiście teraz by wypadało, że gdyby Unia miała pomagać, to dobrze byłoby, co jest trudne technicznie, jeśli chodzi o stosunki międzynarodowe, nie? żeby pieniądze dostawał jakiś Trzaskowski, w Dębicy pan prezydent czy pani prezydent Mielcu, Rzeszowie i tak dalej, i tak dalej, z racji ustawy, którą sam polski rząd przyjął, który rzeczywiście na samorządy przenosi, więc ja osobiście chciałbym żeby Aby Unia dała rzeczywiście pieniądze głównie samorządom, tylko jak to zrobić w polityce międzynarodowej? No, nie jest takie proste, żeby ominąć ale pana tam, są,
0: wiesz, tam są. Ja, Piotr, stawiam na to, że tam są e, 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 y, jakieś uby, e, rozumiesz, które są oblatane w, 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 w takich rzeczach. Ja tego nie wiem, bo ja nie znam wiesz, struktury tam i tak dalej, e, ale za, wiem o tym, że skoro można obejść procedurę taką i wysłać na przykład wojsko gdzieś tam, skoro można obejść i ja jakoś ja zrobić taką tą procedurę, że można nagle za darmo ofiarować broń komuś, no to i można pieniądze dać do, wiesz, organizacji pozarządowej w Polsce, wiesz o co chodzi. Ja, ja to naiwnie być może, bo ja nie jestem fachowcem od tego, ja mówię też impulsywnie o, o swoim odczuciu, że mam odczucie zawodu, ja nie mówię, że oni nic nie robią, że może robią może się starają, może są po prostu zasłabi, a może, a może, i to jest bardzo prawdopodobne, nasi się bardzo skutecznie bronią przed tymi pieniędzmi, pieniędzmi z Unii, bo pamiętajmy, że im mniej pieniędzy dostajemy z tej Unii teraz na tych uchodźców, tym bardziej można na tę Unię narzekać. Tak? to też jest, ja też to dopuszczam, do, 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 do dlatego że no właśnie tak, tak dlatego, no więc podejrzewam tak, że gdzieś tam to jest na którymś poziomie, dlatego tak bardzo mi zależy, żeby do tych NGO-sów, żeby ktoś tam znalazł jakiś mądry, wiesz, falandysz tamtejszy, wiesz o co chodzi, żeby tak przysiadł i tak długopisem wykreślił taki wykres, żeby się nasi zesrali po prostu jak, jak ten pies udodzonego depa i żeby po prostu nagle nie mogli odmówić wiesz o co chodzi nie mogli odmówić wpuszczenia pieniędzy do NGO-sów o to mi chodzi ja dlatego mówię dlatego mówię o tym że ja mam tutaj ja nie mam złudzeń rozumiecie bo tutaj są te uwagi takie że trzeba kupon wypełnić i wysłać żeby mieć szansę na coś ja jeszcze raz powtarzam ja nie mam najmniejszych złudzeń od siedmiu lat, co do rządu tego, co do partii PiS, tam czy tam się nawidziła prawica i tak dalej. Ja nie będę, ja nie, nie mam zamiaru mówić, że na przykład, że czegoś, dziwić się, że, że premier Morawiecki tak zwany nie dopełnił jakiejś formalności. I, i mam. mam wyrażać jakieś zdziwienie albo coś. Nie, ja dlatego już nauczony tym oczekuję nie od naszego rządu, tylko od Unii Europejskiej. Ja po prostu jestem krok dalej już za tym i, i po prostu oczekiwałbym, że Unia Europejska też sobie zdaje z tego sprawę po tych siedmiu latach ciągłej napierdolki z nimi, że jak chcą realnie pomóc Ukraińcom będącym w, nas, w Polsce, to nie mają tego szansy zrobić za pośrednictwem tego rządu tak zwanego.
1: Ja tylko na, muszą na, na znaleźć na...
0: pomysł, tylko muszą gdzieś tam w tej Unii znaleźć pomysł na to, jak z pieniędzmi dotrzeć na masę, taką na dużą masę do, do organizacji pozarządowych.
1: Czy... Anna Gryta słusznie zwraca uwagę, że na przykład na pomoc Ukraińcom dostał Bąkiewicz, to już jest jakąś grubą perwą.
0: No więc no więc właśnie, więc właśnie. I on dostał z polskich akurat środków tych uruchomionych. Jest, więc jak niecałość. oczywiście jak wiedzą, więc to jest też oczywiście taki przykład, że jak tam w Unii sobie siedzą i tak sobie ktoś powiedzie, Ty Bąkiewiczowi dali swoje pieniądze, to ciekawe komu nasze dadzą. To, to wtedy wiadomo, że ja dlatego nie mam złudzeń jakby i ja jestem ten krok dalej myślę o tym, żeby żeby właśnie, że Unia powinna myśleć o tym jak, skoro wie o tym, że, że, że jest tak jak jest, to, to no to, to powinni myśleć o tym, jak to obejść, no powinni też szukać tych sposobów, jeżeli oni są proludzcy, że tak powiem, pro, sami są proeuropejscy, prodemokratyczni, to w ten sposób powinni, no nie wiem, wspierać te, nie mówię o zmianach politycznych, bo to byłoby nieeleganckie, tak jakby politycznie tam wspierali jakąś taką czy śmaką, ale to jest sprawa zero jedynkowa, to są, to uchodźcy z Ukrainy, e, są ngo nie zajmujące się polityką, tylko konkretnie pomocą e, w takich sytuacjach, nie wiem, edukacyjne, nie wiem, takie, śmakie, opiekuńcze, zapewniające opiekę podczas godzin pracy e, e, i tak dalej, i tak dalej. I to... O tym mówię, dlatego ja nie mam żadnych wątpliwości, bo, bo widzisz, a Paweł tu dalej pisze, a dlaczego mają na siłę wciskać pieniądze PiSowi? No właśnie o tym mówię, żeby nie PiSowi. Właśnie liczę na to, ja liczyłem na to, że oni po tych siedmiu latach są na tyle już doświadczeni w tej walce z tymi naszymi rządami, że wiedzą o tym, że nie należy PiSowi dawać, ale... To nie jest tak, że można dziecko wylać z kąpielą. Ja tak sobie myślę, że po prostu nie damy PiSowi, no ale jak nie damy PiSowi, to te Ukraińcy na tym stracą tak i Polacy, którzy pomagają tym Ukraińcom. Więc dlatego wtedy powinni wymyśleć do samorządów, czy do NGO-sów, czy jakkolwiek jakieś wymyśleć jakieś narzędzie, które, które tutaj się dzieje. Już no, a tutaj widzisz, Ateusz jeszcze pisze, bo bardzo fajne rzeczy, Ateusz tutaj wypisał, wypisuje jeszcze, że w ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy cała Polska jest obsrana billboardami z myślami bestii z Wadowic. Nie widzicie tego, bo gotują te żabę. My widzimy to, ateusz. Właśnie wiesz dobrze, że trafiasz do ludzi, którzy, którzy to dostrzegają. I to jest prawda, że, tak, że takie rzeczy się dzieje. Tak samo jak się dzieje, że na przykład w niektórych tych ośrodkach prowadzonych przez przez takie pararządowe albo przez te samorządy niektóre nie wiem, jest taki, taka skostniałość, że na przykład nie przyjmują jakichś tam książek czy czegoś, bo muszą najpierw sprawdzić co to za książki i tak dalej, na serio, to takie są, że to kupę w łóżku depa zrobił pies, nie, ponad wszelką wątpliwość nie, to, to akurat jest, bo oni mają Jorka, wiesz i kupę Jorka pomylić z ludzką kupą jest niezmiernie trudno e, także to, ale to chyba będzie dobry moment na piosenkę, co właśnie, żebyśmy już żebyśmy przypadkiem nie zahaczyli bardziej o ten stolec, bo to żebyśmy się, żebym ja się nie dał wkręcić znowu w to i przechodzimy do kolejnych tematów tyle bym chciała napisać ale nie mam siły się nakręcać pisze Pauli i ja Cię rozumiem, bo Pauli, wyjaśnię, Pauli jest jedną z tych osób, które, które się na bieżąco zajmują właśnie pomocą, jeżeli byście chcieli, jeżeli byście mieli gdzieś mieszkanie jakiekolwiek w Polsce, czy pokoje takie do użytku, to Pauli na pewno będzie wiedziała, co się, co, co z nim zrobić. Filipko, jeżeli możesz, uderzyć w gitarę, to będziemy bardzo wdzięczni.
1: Reset obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl.
0: Muszę się otrzepać. Po tym, tym. Piotrek szumlewicz, po mojej lewej stronie szef Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa i autor i prowadzący audycję Czas na Związki w środy w resecie obywatelskim w środy o godzinie 17. Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem Szczerej Słowiańskiej Szydery. Do usłyszenia na kanale głosu Szczerej Słowiańskiej Szydery codziennie. A to jest audycja Tydzień Zleciał Bum, którego producentem jest dzisiaj pan Szling. Dziękujemy jeszcze raz za wsparcie. I co Piotrze, chcesz ty coś zacząć, czy ja mogę powiedzieć o tym, że rasa psa nie ma znaczenia, jeśli chodzi o jego charakter?
1: Może ja powiem jednej rzeczy, której chciałem, żebyśmy powiedzieli, bo jakby jedna rzecz, która jest, że tak powiem, podwójna i obydwie te rzeczy z tej podwójności są bulwersujące, mam na myśli odebranie immunitetu dwójce posłów i obydwoje z przyczyn absurdalnych, więcej się mówi o pani Schering-Wielgus i to rzeczywiście absurdalne, ale z nitrasem chyba jest jeszcze bardziej absurdalne, chociaż obydwie te sprawy są absurdalne bo nie wiem, czy wiecie, większość z was pewnie wie, właśnie odebrano immunitety, pozbawiono, czy zawieszono immunitety poselskie pani Shering, Wielku z pana Nitrasa. Jest taka instytucja, możemy w ogóle się spierać, czy ten immunitet powinien mieć taki zakres, jak, no to jest inny temat, tak? Ale jak już się pozbawia, no to okej, okay, przypominam, że nie pozbawiono pana Ziobry, nie pozbawiono pana Sasina, nie pozbawiono różnych posłów, które naprawdę mieli hardkorowe rzeczy, im zarzucano z PiSu i nigdy żaden poseł PiS tam mu nie odebrali immunitetu za różnego rodzaju, moim zdaniem, przestępstwo, jak na przykład 280 milionów przewalone przez Pana Ziobrę w ramach Funduszu Sprawiedliwości tak zwanego. Tymczasem pozbawiono Panią Shering wielgus posłanka i posła Nitrasa. I teraz tak. Shering wielgus pozbawiono immunitetu za wieszanie buciku, bucików na płocie kościoła. I było to zgłoszenie policji, że naruszyło artykuł 63 kodeksu wykroczeń zakazującego wieszania w miejscach publicznych ogłoszeń i plakatów bez zgody osób zarządzających tymi obiektami i to jest właśnie to jest to jej przestępstwo groźne dla funkcjonariuszy, bardzo istotne. Więc no oczywiście wiecie bardzo dobrze, że generalnie w Polsce specjalnie osób, które Pani Shering wielu skrytykuje, no nie pociąga się do odpowiedzialności karnej, a przynajmniej bardzo, bardzo rzadka ostatnio się dowiedzieliśmy też od, od pana Franciszka, że, że na przykład pan Dziwisz to w ogóle jest wzorzec nut wszelakich. Natomiast druga rzecz, bo tej pierwszej pewnie słyszeliście, on to wkurza i oburza, że to jest taki symboliczny w pewnym sensie gest, że właśnie walczymy z tymi, którzy mówią o patologiach Kościoła, a nie o patologiach Kościoła. Natomiast sprawa nitrasa w pewnym sensie bardziej pasuje do naszego programu, bo jest jeszcze bardziej absurdalna. Bo to rzeczywiście muszę z tym. poczekaj,
0: zatrzymajmy się przy, na chwileczkę tylko. A, tak, wyjaśnijmy, dobrze, wyjaśnijmy, w jakiej, wyjaśnijmy, w jakiej sprawie pani e, Shering Wielgus e, to zrobiła, w jakiej konkretnej sprawie, z jakiej konkretnej przyczyny ona e, tam była w czasie, bo to nie tak, że ona tam e, tylko wieszała i tak dalej, tylko że była przy tym e, częściowo. W, w jakiej to było konkretnie sprawie?
1: Czekaj, bo to była wtedy ta akcja przeciwko, przeciwko pedofilii w kościele i były demonstracje w całym kraju zaraz, na którym ona kościele w Warszawie chyba przy, przy episkopatowym, że tak powiem i, i, i wtedy zresztą ja te, o ile pamiętam nawet ja też wtedy to zawieszałem, że tak powiem, więc akurat przez przypadek ją policja akurat schwyciła, a nie mniej tysiąc innych, i tysiąc innych osób. To była generalnie, tylko właśnie nie jest... Myślę, jaka to była konkretna okazja. Nie powiem, czy to nie była też jakaś decyzja właśnie prokuratury, która umorzyła, że tak powiem, zbiorowo yy, różnego rodzaju postępowania. Yy, bo, wie, bo nie wiem, czy wiecie, jest, jest cały czas w Polsce powołana przez PiS komisja, yy, która ma właśnie śledzić pedofilię. I, i pamiętam, że Episkopat powiedział, że on nie ujawni, bo mu się nie chce. Co nawet zdziwiło trochę tych spisów z tej komisji. I oni powiedzieli, że nie, no bo właśnie dlaczego nie mają cokolwiek ujawniać, nie? I wtedy rzeczywiście była taka akcja... W wielu miastach i faktycznie te buciki były wywieszane jako taki symboliczny gest odwołując się do Irlandii, że, że właśnie w Polsce. A i wtedy pamiętam, że Shering Wielkut brała też udział, ona nakreśliła razem z Diduszko, Boda i tam kilkoma innymi osobami taką mapę, mapę tych spraw pedofilskich w Polsce ze wskazaniem, że sprawy sądowe są prowadzone, nie pamiętam, w 3% mniej więcej, w większości nie ma. Tam był wtedy też wniosek do prokuratury przeciwko konkretnym biskupom odnośnie udokumentowanych przypadków ukrojania pedofilii. Prokuratura to umożyła chyba nie pamiętam, dwa tygodnie mniej więcej, wszystkie te sprawy zbiorczo. No i faktycznie właśnie odebrano jej immunitet za to, że właśnie wzięła ten udział w tej symbolicznej akcji, no tego oszpecania właśnie tych płotów kościelnych y, y, odnośnie właśnie tej sprawy tak i pozbawionej, tylko właśnie nie jestem pewien, ja, 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 tam chyba nawet nie grozi jakieś więzienie, więc to jest w ogóle sprawa, Naprawdę, mówię nawet karnie relatywnie drobna, no bo rzeczywiście tam, bo to jest to samo, co jak ja bym nawiesił plakat, nie wiem, na przykład w kampanii wyborczej ktoś rozna na płocie, a płot jest czyjś, nie? I wtedy, no sorry stary, ale grozi ci, no nie wiem, 300 zł, nie? Więc to jest tego typu mhm. w ogóle, że sen że Sejmowi w ogóle chciało się w tej sprawie głosować przy, przy wszystkich pretensjach, bo tu Charlie Bell widzę, że nie, że nie lubi specjalnie sharing wielgu, że jest Pawłowicz. Tej Mniejsza o to, co ty sądzisz o pani sharing Ja mówię o sprawie. Zdarzały się różne wypowiedzi sharing wielbust, można jej nie lubić za wiele spraw, ale jako precedens, że w polskim... Sejmie odbieranie immunitetu jest rzeczą potwornie rzadką i akurat w takiej sprawie Sejm postanowił wnieść do porządku obrad i przegłosować to razem z Konfederacją, partią deklarowanych tak zwanych wolnościowców, że tak powiem. Więc rzecz dla mnie w ogóle jest szokuje, Żeby jeszcze ta sharing nie uderzyła biskupa no okej, okay, no naruszenie nietykalności cielesnej, poważna sprawa, nie? A tutaj chodzi o to, że buciki zawiesiła, no nawet nie zniszczyła żadnego płotu, nic takiego, ani nie bazgrała farbą, więc to naprawdę jest rzecz nie, potwornie drobna, to nawet nie, 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 nawet nie prokuratura, jakaś policja, jakiś tam, więc ba, bardzo, bardzo, bardzo to dziwne, yy, yy, więc to jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest nitras. Ja poczekaj,
0: poczekaj z tym nitrasem, bo ja, chcę, bo ja chcę pokazać, a propos tych bucików, nie? Bo to, a propos tych bucików... Po to zapytałem Cię o to, bo tutaj Marek akurat nam wyjaśnia, kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawian je na widok publiczny. Tam nie ma nic o bucikach, zaznacza Pan Marek, słusznie. No ale to była manifestacja i tak dalej. Ale ja chcę powiedzieć ważną rzecz, że specjalnie właśnie zatrzymałem się na tym, bo w tym czasie, bo to jest też fragment obrazy uczuć religijnych, tak, tylko, że ubrany oczywiście w inny paragraf tam specjalnie, żeby, żeby jakoś tam utrudnić się. to za komuny też było popularne, że na przykład jak ktoś szedł z manifestacją, sporo działaczy Solidarności siedziało na przykład za zaśmiecanie, zanieczyszczanie przestrzeni publicznej, jak tam się ulotki rzucało, mój kolega też za to siedział, dostał tam sankcje za to, że właśnie rozrzucał ulotki, a drugi nawet dostał po, po, za to, że niósł ulotki, bo będzie zanieczyszczał, bo na pewno niósł jest zamiarem zanieczyszczania środowiska. W związku z czym to, to znane są procedury w komunie, a ja chcę powiedzieć, że to się świetnie wiąże z tego tygodniowymi wydarzeniami. Że pan Bonkiewicz, nie bon, ten tylko Bonkie, Bonkowski, nie Bonkowski, Bonkowskich, były senator do, dostał rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata i pięć lat niemożliwości posiadania psa, bo inne zwierzęta już może mieć, bo to też zrezygnowali. I tu że nie będę przypięciał do prokuratury, która akurat wymagała dobrze, bo tam chciała mu dać roki i 7 miesięcy i w ogóle zakaz wieczysty, trzeba na 10 lat braku posiadania w ogóle zwierząt i tak dalej i tak dalej. Sąd uznał, że pan po prostu, że to nie było maltretowanie ze szczególnym ze szczególnym upodleniem i tam torturami, tylko, że tak jak chciała prawniczka pana Bonko że było to nieumiejętne po prostu przytroczenie psa do, do. Pomyłka po prostu systemu, chyba. I dostał rok w zawiasach na trzy lata. I w tym samym tygodniu pan Robert N. w innym miejscu Polski dostał rok bezwzględnego więzienia za to, a przypomnę tam pies zginął w męczarniach, po prostu w koszmarnych męczarniach zginął pies i prawdopodobnie nawet sąsiedzi go nazwali padliną tam tego Bonkowskiego, nawet sąsiedzi go wyzwali i tak dalej. A w tym samym czasie w innej części Polski rok względnego więzienia dostał facet, Roberten, który wandalem był, bo to trzeba przyznać, że to po prostu głupie co zrobił, ale pomalu, namalował pentagram na szybie ochroniącej Marię Pannę z Fatimy, czy tam coś, to było tam w tym, w tym miejscu, ona też się tam mieściła. Namalował tam pentagram i namalował odwrócony krzyż czerwoną farbą na drugim, tam drugiej figurce, która nie była ochroniona szybą. I za to dostał, bez jeszcze, bez zaostrzenia tych prawa, które dopiero do nas nadchodzi, zaostrzenie prawa z tego paragrafu. On dostał z kolei z paragrafu właśnie o, o, o wandalizm i uczuć religijny, Dostał rok, przypominam, dostał rok bez względnego więzienia i jeszcze tam dwa tysiące na rzecz, nawiązki na rzecz tej parafii. To, to pokazuje, to jest kierunek, to jest kierunek. Widzicie, i to się, wszystko się układa w jedną całość. Te zdjęcie immunitetu za te buciki, zawieszenie wyroku, czyli w ogóle brak wyroku za, za maltretowanie z wyjątkowym okrucieństwem zwierzęcia i rok pasiaków dla. Człowieka, który namalował, który dokonał wandali, Wiecie, napisów macie, odpyty na klatkach schodowych, jak wchodzicie, jak nie ma tego domofonu, a nawet już teraz z domofonami, to i tak się człowiek na klatce schodowej może spodziewać napisu. To, to po prostu jest oszałamiające. Wyobraźcie sobie, że ktoś dostaje rok więzienia tylko dlatego, właśnie. Rok więzienia. No i teraz możemy przejść. Ja no chciałem pokazać, tylko trend jest taki i to jest. Tak, ale ten... o tym a teraz nic. Tak, ja.
1: Tak, nie, bo Bonkowski teraz trudno mówić, bo to jakaś bestia po prostu z tego, co słyszałem. No facet, który w ogóle temu też nie przeczył wcale, tylko mówił, że to tak mu wyszło, nie? Że, że po prostu psa zmasakrował de facto w jakichś dzikich cierpieniach. To coś potwornego po prostu, jak go bo, 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 bo nie
0: On stwierdził te ustań prawniczki, że nieumiejętnie go po prostu yy, jakoś tamtego. Tak. No,
1: Straszne, no, znaczy tu się nie zgadzam jeszcze jedno zdanie, tylko tej sharing wieku, żeby sprecyzować, chodzi o to, żeby wywiesiła na bramie wejściowej do bazyliki katedralnej świętego Jana Chrzciciela w Toruniu faktycznie, a nie w Warszawie, dziecięce buciki oraz plakaty, z plakaty też rzeczywiście z hasłem baby, shoes, remember, stop pedofilii no i przyłączyła się do akcji, która faktycznie wtedy właśnie była polegająca na tym wieszaniu bucików, no i wtedy policja właśnie w tej sprawie. Natomiast no bardzo i jak... dobrze
0: zrobiła, żebyśmy też potwierdzili jeszcze zanim przejdziemy do za powiedzmy, bardzo dobrze, tak jak pani nie lubię, tak akurat to bym z panią wieszał tak. razem.
1: I ja dlatego między innymi to krytykuję, że niezależnie od polskiego prawa, które jest jakie jest, to generalnie jeżeli w ogóle mamy bronić immunitetu, to on służy temu, żeby nie zabierać immunitetu za pierdoły. Że jeżeli ktoś tam, nie wiem, ukradnie, zabije, zmarnuje jakieś duże pieniądze, to tak. Natomiast no, moim zdaniem pozbawek za takie coś immunitetu, kiedy w ogóle bardzo rzadko w historii polskiego parlamentaryzmu pozbawiano immunitetu, moim zdaniem jest to co najmniej groteskowe. Natomiast sprawa nitrasa jest jeszcze bardziej groteskowa, bo aż... O tym zacząłem czytać, bo mniej o tym media faktycznie pisały. Chodzi mianowicie o to, że niejaki Marek Palarczyk, zwany oskarżycielem prywatnym, on akurat się w Sejmie z jakichś przyczyn znalazł pod koniec 2017 roku. Otóż Nitras oskarżył go o chodzenie po Sejmie w koszulce opatrzonej na rasista, ksenofob oraz polska bez islamu. I Palarczyk za to właśnie go zgłosił do prokuratury, sam palarczyk został usunięty co ciekawe po tym wszystkim z klubu Kuki z 15, więc jakby kuki z 15 usunął tego palarczyka, który dla odmiany Nitrasa właśnie zgłosił do prokuratury. I teraz przeczytałem, aż poszukałem. Ale czekaj, za
0: co on go zgłosił? Za co on go zgłosił? Że ten skrytykował, czy o co chodzi?
1: Tak, no właśnie, i teraz ja właśnie dlatego nie do końca zrozumiałem, że Nitras powiedział że ten Palarczyk chodził po Sejmie w koszulce opatrzonej napisami rasista, ksenofob oraz po Polska bez islamu i że to jest skandal, że taki gości po Sejmie Polskim chodzą, nie? A on rzeczywiście był w tym. I teraz ja sobie myślę, to zaraz, to chodził czy nie chodził? No jak chodził, to o co chodzi w procesie w ogóle, nie? I teraz czytam wywiad z panem Palarczykiem. Dla regionalnej pracy jest taki tygodnik 7 dni. Co panu zarzuca? Poseł Nitras pyta, dziennikarz. Zarzucił mi, i tu cytuję wypowiedź posła, mówi ten palarczyk, w Sejmie po głównym holu paraduje człowiek w t shircie jestem patriotą, jestem rasistą i precz islamem. Na mojej koszulce nie ma ani jednego takiego zdania, to mówi ten palarczyk, mhm. ten oskarżył. A co pan miał napisane na koszulce, pyta dziennikarz. Rasista, ksenował patriota, polska bez islamu. I za... I, to jest... I za to zabrali Nitrasowi i monitor. A później... Że kłamał. Tak, no nie a czy właśnie ja w ogóle nie wiem o co chodzi temu palarczykowi z wnioskiem do prokuratury, bo Nitras po prostu powiedział prawdę, zgodnie z wersją tego palarczyka. Więc sprawa jest moim zdaniem tak kompletnie idiotyczna, no on twierdzi... no. Powtarzam, Nitras powiedział, to cytuję, ten pan Palarczyk, że paraduje człowiek w t shircie Jestem patriotą, jestem rasistą przed islamem. A on miał napisane na koszulce: rasista, ksenofob, patriota Polska bez islamu. Czyli nawet jeszcze więcej miał, bo miał ksenofob, a Nitras go nie zdyzywał od ksenofobów. Więc, więc jest to coś tak absurdalnego zupełnie, że jakby trochę nie wiem w ogóle o co Jak to,
0: ale jak to w ogóle, bo ja no. o tym nie słyszałem, ja słyszałem, że, że Nitras tam zradził, ale jego, jemu już tyle razy odbierali ten immunitet i tam karali, że jakby tak przeszło, to wiesz, że pomyślałem, że znowu tam po prostu coś powiedział i znowu wygra proces, bo on tam wygrał już tam spraw wszystkie, którego go chyba od, żadnej nie przegrał, chyba tam jedną chyba o te torebki czy o coś tam miał jakąś karę tam zapłacić, ale wszystkie inne wygrał, więc tam pomyślałem, że po prostu ktoś się znowu tam nie wiem jakiś Terlecki czy ktoś znowu tam się go czepia o coś bo on faktycznie więc no więc Piotr słusznie tu pisze no nie było jestem więc do tiurmy nie trasa no chwila moment no po prostu no trzeba szanować no wiesz no nie było poza tym nie było że jest nie, nie po, może to o to a widzisz a widzisz bo może to o to chodzi, że, że niejaki Nitras, właśnie ten palarczyk, tak? Palarczyk, czyli mały palacz. Palarczyk. Ja jestem duży palacz, a on jest mały palarczyk. I to chodzi o to, że on się poczuł urażony, że Nitras nie zauważył, że on jest ksenofobem. Rozumiesz? Bo jeżeli może chodzi o to, że. Albo pan mówisz o mnie prawdę i całą prawdę, albo milczysz pan, albo, albo, nie ma tam między posłami, nie ma możliwości, tak widzi pan, bo pan przepuści jedno słowo, jeżeli pan tak łatwo przepuszcza jedno słowo w takim, w takim krótkim zdaniu, to pan na pewno jesteś onucą, a na pewno pan kłamiesz w innych sprawach i tak dalej, to jest dosyć prosto. I, i już. Dzisiaj Nitras się dowiedział, na przykład jak czytamy znowu w komentarzu, że zaproszeni przez niego sędziowie na komisję są nielegalni, a o aferę hejterską chodziło tam. A wyborcza się zastanawia, to tak też taka ciekawostka na tym, wyborcza się zastanawia, czy Ziobro wiedział o tej hejterce. Tam jednej, nie? Nie, kurna, odpowiadam nie. Na pewno nie wiedział, eb, gdzie, no ziobro, eb, no, kto jak kto, ale ziobro, eb, on to nigdy, on i hejt to po prostu się nie... Ja to się nie spina, nie? Mam, nie, nie.
1: Wiedział,
0: tak, jak, tak jak Newsweek puścił dzisiaj, i w, dzisiaj w, na Twitterze, za, nawet tam eb, za, eb, zajawił eb, rozmowę eb, z eb, tym bezkręgo, bezkręgowcem Gowinem, nie? Eb, że puścili newsweek.pl, wiesz, wywiad z Gowinem, taki wideo wywiad, wiesz, bo tam ten eb, i zacytowali fragment eb, Go. mówię, Gowin odszedłem z rządu, żeby, żeby uniemożliwić trzecią kadencję pisowi. Nie no, wiesz, wiesz cały no po prostu naprawdę, aż się, aż się odniosłem do nich, no mówię, no ludzie, po co wy go w ogóle próbujecie? No jak mu wychodzi to? Czy to cała ta prawica jakoś nie wiem. Nie zauważyła tego jego odejścia w ogóle, a jeżeli już, to się ucieszyli, że, że po prostu kretyn odszedł od nich, nie? Bo, bo oni go traktują tak jak kretyna, a my, my po prostu jako, jako złego takiego, no bo to on jest zły moim zdaniem, ale rozumiem. i on tam w tym wywiadzie, aż kliknąłem na chwilę i on tam właśnie mówi o tym, jak to, że, dzięki, że on tam wszystko bierze na klatę oczywiście, tamten, ale przecież to dzięki niemu... Polska na przykład podpisała ten kwit na, na, na ten, na te pieniądze z Unii, że tam się podpisała pod tym, że dzięki niemu nie było wyborów, on z tymi wyborami cały czas, że dzięki niemu nie było tam kopertowych wyborów, a gówno po prostu ten bezkręgowiec to po prostu no, próbuje tak się wiesz złapać pod coś tam, pod... no byłeś premier, byłeś wicepremierem, rządu, który łamał konstytucję, tak który robił no, masę złych rzeczy, no a oni go teraz promują, rozumiem? Ja mówię, no promujcie go dalej, no mówię, no co? Naprawdę oni myślą, że, że on przejdzie do tych, do, do strony opozycji, on teraz mówi, my opozycja, on tam w tym wywiadzie, on kilka razy powiedział, no my na opozycji musimy się tam, a ja mówię, wyłączyłem ale wiesz, to, bo nie mogłem tego
1: ale Niestety druga strona tej zasady, o której mówiliśmy, że jak się jest 10 lat świnią i później powiesz parę sensownych zdań, to już cię noszą na rękach, tak? I gdyby dzisiaj Ziobro jakimś cudem coś by powiedział, no jednak ja już mam dosyć tego Kaczyńskiego, bo to jest łamanie praworządności, wychodzenie z Unii Europejskiej ja uważam, że w ogóle potrzebne są standardy demokratyczne w Polsce, to już byłby gościem Newsweeka jako następny i później mówił, sam ratowałem Polskę, może to było źle odebrane, co ja robiłem, ale przecież ja sam starałem się powstrzymać to niszczenie praworządności przez PiS. I sam napisałem taką przecież ustawę... Wyobraźcie
0: sobie, przecież wyobraźcie sobie, co by było, gdyby nie ja. Wiecie, jakie oni, wiecie, jakie oni mieli plany? Bo to też jest, bo, bo Gowin właśnie tak mówi. Czy wiecie, jakie oni mieli plany, tylko teraz ich nie zrealizują, bo ja je znam i, i nie ten... To jest po prostu, no to jest to co, to co Ateusz też teraz pisze, ktoś w towarzystwie sobie zapytał wczoraj, czy sprawy Wielgus i Nitrasa możemy już uznać za przełom i że właśnie teraz zaczęło się tak otwarcie. Mam odpowiedź właśnie, przekażę złe wieści. No przekazałeś, no bo no tak, następnie ludzie to ugotowana żaba, to ludzie właśnie szukają czy to już teraz? No nie, no ja chcę przypomnieć, że o, o tym, o tych rzeczach jak właśnie o pani Wielgus i panu Nitrasie to już nikt nie dyskutuje, to już nawet na, nawet na Twitterze to już jest jakiś tam, wiecie, to już jest dawna, stara historia, która się tam kiedyś wydarzyła i tam dobra, tam wiecie to, to będzie zobaczycie, że będzie będzie to, co ja niestety powtarzam, tu heheszki sobie robiliście, jak pisałem o obozach rekolekcyjno-pokutnych, zobaczymy, jak będziecie się grać za pół roku, może szybciej. No ale ja się akurat z tego nie chichłam, ponieważ ja przynajmniej od dwóch lat, kiedy publicznie tak mogę mówić no, do ludzi, to właśnie do, do tego zmierzam, że, że niestety idzie to w stronę talib, katotalibanu i to takiego nazi, kato talibanu, tak, kiedy to będzie jeszcze miało ten aspekt narodowy. I ja jestem pewien po prostu, że tak, że to idzie w tę stronę, jeżeli nie dojdzie do przewrotu jakiegoś fizycznego, bo ja nie, nie, już się coraz, coraz mniej spodziewam się jakiegoś odwrotu na, na takiej niwie wyborczej, chociaż no, cały czas jeszcze mam nadzieję, że zdążymy tak, I jeszcze zanim to społeczeństwo się całkiem już zdeprawuje. No.
1: My mieliśmy program, zanim były wybory we Francji i Słowenii. I tu nawet może Słowenia jest najważniejsza, jak chodzi o Polskę, bo co prawda rząd słoweński nie był tak straszny jak pisowski, według mojej wiedzy, bo ja też aż takim ekspertem od Słowenii to tam nie jestem. Ale z tego co wiem, ten rząd Słowenii, który był, to był nie tylko, że on był pro-trampowski, ale przede wszystkim on rzeczywiście uderzał w media niezależny od siebie, że tak powiem, i ograniczał swobody demokratyczne i tam ograniczał różne organizacje pozarządowe w Słowenii i przerwnął strasznie. To jest takim, no bo z drugiej strony mamy Węgry, gdzie wygrał wyraźnie Orban, więc ja tam te, te tutaj analogie, że zróbmy tam Ljublianę, czy tam Paryż w Warszawie, no to tak ostrożnie, bo każdy kraj ma swoją specyfikę. Chodzi mi tylko o to, że w Słowenii Tą wolność mediów ograniczano ostatnie kilka lat i wyraźnie przegrał ten, ten taki zamordysta słoweński nacjonalista, co jest jakimś tam małym optymizmem, chociaż jak mówię tutaj tam lekcje z tego, no bo nawet w Turcji Erdogan w sondażach przegrywa jak chodzi o wybory prezydenckie z dwoma kandydatami opozycji nazwijmy to takiej liberalno-demokratycznej, chociaż w Turcji no Poziom zamordyzmu jest dosyć daleko posunięty, że tak powiem. Mało się teraz o tym mówi, ze względu na wojnę w Ukrainie, atak Rosji, bo Turcja jest potencjalnym sojusznikiem Ukrainy, no niemniej jednak Erdogan bardzo mocno pograniczał swobody demokratycznie łącznie z zamknięciem do więzienia wielu tysięcy ludzi z opozycji tam pod różnymi pretekstami, tak? Więc, więc jakby jakieś szanse tu mimo wszystko jeszcze widzę, chociaż PiS z tego co widzę ich tak nawet retorycznie, no to jakby takie pomysły na ograniczanie różnego rodzaju swobód, procedur yy, i gotowość do, fał... gotowość do sfałszowania wyborów w PiSie moim zdaniem jest dosyć jakby pełna. Pietrek, ale,
0: Pietryk, ale mój, mój lęk i moje obawy nie wynikają z tego co PiS będzie chciał. I co będzie Bo Ja sobie to wyobrażam, tam jestem w stanie sobie wyobrazić, będą robili różne sztuczki, magiczki i tak dalej. Ja jestem, mój, moja obawa, bo ja jeszcze raz powtarzam, że nie spodziewam się popisie niczego dobrego i w ogóle nie ma takiej, w ogóle nie, to nie wchodzi, nie wchodzi w zakres. Ja się, ja się obawiam ze względu na reakcję naszego społeczeństwa, na to, jak ja społeczeństwo wybrałem, się zmieniło. Że oni, że oni naprawdę wygrają, że będą mieli te zgodę, że, że jakby nie ma tego powodu, to, to, to co Ateusz tu napisał, czy to już jest ten moment. No, że właśnie, że mi się wydaje, że ten moment, który ma być tym momentem, tą, tą, tą gropą, jest już, ja, w naszej sytuacji on wygląda mi coraz bardziej na horyzont, rozumiesz, który, do którego jak się zbliżasz, to on po prostu jest, jest dalej. Nie chcę jeszcze powiedzieć, że jest Fata Morganą. Tylko na razie takim zarysem horyzontu, ale pamiętajmy, że horyzont można zabudować, prawda? Blokami choćby i, i, i się samemu potem do niego podejść, ale więc jeszcze to jest jakiś, jeszcze jakiś mówię, mam jakieś takie, może to jest złudne, ale może się coś, może właśnie pomoże nam ten kryzys, chociaż no jaki kryzys? Jaki kryzys? się jeszcze może wydarzyć, większy, tak? Jak tutaj dwa lata pandemii, tak? Tysiące ludzi, którzy umarli i jest w porządku i teraz nagle, potem teraz jest Ukraina, tak? I to wszystko służy temu PiSowi jak, jak jasna cholera, ja mówię to oni mają jakieś konszachty z, z jakimiś kosmitami czy z kimkolwiek, czy naprawdę ten Bóg istnieje jest zły po prostu, wiesz to jest bo, bo, bo to jest taki, taki splot okoliczności sprzyjający tym durniom że, i to społecznie, bo nawet jeżeli my mówimy że część ekonomicznych tych rzeczy nie sprzyja, to inflacja i takie rzeczy, to oni na wszystko dostają natychmiast jakąś podkładkę oni, bo i tak ta inflacja by u nas doszła, do, do bo takie pieniądze były wpompowane, że zaczęłaby się inflacja. No to przyszedł Putin z tą wojną, rozumiesz, że, że mają czym uzasadniać i teraz jest Putinflacja, tak, i teraz jest jakieś takie pindolenie o tym, nie ma pieniędzy na coś, no ale to jednak, no bo mamy Ukraińców, a nikt nam nie pomaga i tak dalej, a potem coś, kurczę, wszystko jest dla nich do... Z Zakopania, rozumiesz? Przecież oni wiem, mają dół, dół i nagle od jakichś tam, i nagle od losu dostają łopatę, rozumiesz? I, i worki z piaskiem, nie? I, I mogą to zasypać. To jest nieprawdopodobne, nie? A, a społeczeństwo jest coraz bardziej bierne, coraz bardziej takie, wiesz? Jak za komuny, mi się wydaje, że tak jak za komuny, że chuj tam, no, takie jest państwo, no dobra, trzeba się jakoś tam w tym.
1: Znaczy ja, się tobą, ja się z Tobą w dużej mierze zgadzam, ale z jednym się nie do końca zgadzam, bo moim zdaniem rzeczywistość im nie sprzyja, a mimo to mają poparcie, bo oni chrzanią wszystko. No, epidemia przyszła, ale tą epidemię schrzanili najbardziej w Europie, nie? Znaczy liczba ofiar była potworna, spieprzyli za przeproszeniem także po prostu mamy wskaźniki śmiertelności na poziomie wojny mieliśmy 2020-2021 prawie. Więc Nikt
0: nie podwory. mówi o tym, że 10% wszystkich śmierci spowodowanych tą pandemią na świecie, tych zliczonych, nie mówię o Afryce, czy gdzie, gdzie nie prowadziło się tak statystyk dokładnych, 7% przepraszam, przypadało na Polskę. No to jeżeli pomyślimy, ile jest krajów na świecie jak duże są niektóre kraje i tak dalej i jak wypada, że 7%, śmierci nie procentowo dla liczby mieszkańców, tylko po prostu liczbowo to byli Polacy czy społeczeństwo nasze, no to sobie wyobraźmy jak, jak to zostało spieprzone, a o tym dziennikarze wolne media, hura tak. wiesz, jakoś, jakoś nie, nie mówią.
1: Tak, ale a ja jeszcze śledzę, bo jest jakby właściwie co parę dni by nie powiedzieć czasem codziennie, że oni znowu coś chrzanią, no ten ten, ten spór na przykład odnośnie yy transportu lotniczego, to to, że te debile po prostu doprowadziły do odwołania setek lotów i funkcję im się udało przesunąć o dwa miesiące teraz, ale odwołano jednak. Mnóstwo ludzi nie poleciało na wakacje i część samolotów była odwołanych, bo, bo debile przez dwa lata nie mogły nic zaproponować kontrolerom ruchu lotniczego. To w ogóle jakaś groteska, tak? że już było, że, że największe lotnisko w Polsce od tam 9.30 do 17.00. To są takie rzeczy, które są no właśnie takie tragi komiczne, bo mam wrażenie, to są że... są karykaturalne,
0: oczywiście... no, karykaturalne są po prostu. Tak,
1: Ta, i, to, i mam wrażenie, że część ludzi, również jakby z, z obozu tego opozycyjnego, zaczęło to traktować w takim duchu tygodnika, nie tego, jak wiecie, o czym mówię na Facebooku, ma duży zaniech, takich właśnie, że Polska jest memem i tak, nie? No, no w takim mamy, tak to się mówiło o PRL, już najweselszy, najweselszy kraj tam bloku wschodniego, nie? Że przynajmniej jest wesoło, nie? I, no i właśnie to nie jest wesołe, że szykujesz się cały rok na wakacje i ci odwołują te wakacje, bo rząd pieprzył, że tak powiem, nie zapewnił po prostu, nie dogadał się i niestety trzeba zamknąć częściowo niebo i to jest, albo, że tutaj Charlie Bird pisze o polskim ładzie, że mamy cztery systemy podatkowe i ja rozmawiam z pracownikami skarbówki na co dzień i oni nie wiedzą, jaki mamy system podatkowy, bo rząd w ogóle deklaruje, że mamy system podatkowy, którego, który jeszcze nie został przyjęty w ogóle, zgodnie z tym, co oni mówią, bo oni mówią, że oni w czerwcu przyjmą system podatkowy, który będzie obowiązywał od stycznia. I to jest obiecy, No tak, ale ty widzisz,
0: ty widzisz mówisz o, o tych rzeczach, których, o których wiemy, znaczy ja nie mówię, żebyś nie mówił o nich i tak dalej, tylko w tym sensie, że my to zauważamy, to widzimy, a tak w bloku socjalistycznym bajeberg tak się mówiło, najweselszy barak w obozie socjalistycznym, bo to było odniesienie barak-obóz, bezpośrednio to było najweselszy barak w obozie socjalistycznym, ale wracając do tego, to chodzi mi o to właśnie, że ty wymieniasz takie rzeczy, które które stawiają społeczeństwo w postaci karykaturalnej, bo społeczeństwo, które się na to zgadza, rozumiesz, które nie zauważa tego, które, które jakby traktuje to jako no takie coś, coś no okej, okay. to że trudno, albo że no dobra, no ale to no, jeszcze nie jest najgorzej i tak dalej, to jest, to jest właśnie to samo społeczeństwo, które za komuny, wiesz, było jak prywaciarz tak zwany musiał walczyć z domiarem, pamiętasz takie, takie rzeczy były, który on ten domiar na przykład łapówkarstwo, które zostało przyjęte po prostu jako forma rozliczeń między ludźmi, że on wiadomo, że idę po, po jakieś tam coś zezwolenie, muszę zanieść tyle, idę, jakby się wszyscy do tego przyzwyczali i ty mówisz, i ty mówisz o, 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 o tych ludziach, którzy na przykład, że nie przewidzieli tego strajku czy tam strajku, czy odejścia z pracy epny, kontrolerów. Ale to epny, najgorsze jest to, epny, że, epny, że jakby społeczeństwo nie zauważa tego, że społeczeństwo zauważa tego, to, że ktoś tam nie mógł na tym wywczas polecieć i się nie zastanawiają o jakichś innych rzeczach, tylko o tym, że to jest jakiś strajk. A to nie jest strajk, tak? tylko to jest to odejście z pracy i epny, powiedzenie, dziękuję no i społeczeństwo jakby przyjmuje te kolejne rzeczy. Na to się nakłada na przykład jakiś tam pomysł kolejnej monety, tak? Dziesięciozłotowa moneta ma być na przykład, nie? Ten wymyślił. I, i rozumiesz, my tu o niebie, wiesz, a inni o chlebie, nie? Tak, wiesz, takie... I społeczeństwo jakby przyjmuje to z takim spokojem, wiesz, trudno, no. Jest, i, i, I dlatego ja mówię, My nie możemy patrzeć na, dopóki będziemy patrzeć na, na, te, na te sytuacje od strony rządu, od, tego, od strony tego, co rząd nie robi, albo co z spieprzył, albo to, że, że wszystko pieprzą, to my dalej nie pójdziemy. My musimy patrzeć na siebie, na społeczeństwo, że, że to my im na to pozwalamy, bo że oni mają, jak parafrazując budkę, jest na to nasza zgoda, rozumiesz? Po prostu... Bo, bo, bo zastanawianie się, co jeszcze może spieprzyć rząd PiSu jest jałowe, bo wszystko może spieprzyć. Natomiast co z tym, zastanawianie się z tym, co z tym my możemy zrobić, jak na to reagować, to jest coś, co może uratować nas przed, tam, nie wiem, czy już przed trzecią, ale na pewno przed czwartą ewentualnie kadencją PiSu, chociaż jak już będzie trzecia, to czwarta, to już będzie chyba tylko, tylko ta. Formalność, prawda? Piotr, musimy prawie. kończyć. A ja Ci chciałem złożyć życzenia, bo to jest przecież Festa laboro, czyli Dzień Pracy. Wszystkiego najlepszego, Piotrze. 1 maja to jest Twoje święto. Wszystkich
1: nas, prawie wszystkich. To prawie tak, ale Twoje
0: jako, jako takiego no, naszej, jako emanacji tej, 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 tej naszej, no związki zawodowe przyłożyły bardzo dużą. Miarę. ja chcę tylko przypomnieć, że to jest święto ogólnoświatowe. To jest światowe święto. Nie we wszystkich krajach, bo to nie jest, nie ma przymusu, tak? W związku z czym nie wszystkie kraje w tym dniu mają swoje święto, ale jutro, w niedzielę jest 1 maja. I to jest święto naprawdę okupione krwią ludzi, którzy nie, nie mieli na myśli żadnego żadnego komunizmu stalinowskiego czy coś takiego, tylko mieli na sztandarach autentyczną równość ludzi i żołądków. Ale tu Piotr już więcej powie w takim razie ewentualnie, ja tylko życzenia składam wszystkim ludziom pracy.
1: Przypomnę, ja bym przedsiębiorcy
0: bym... też są ludźmi pracy.
1: Chociaż ja bym Wam życzył generalnie rzecz biorąc to życzę też w swoim programie upodmiotowienia, to znaczy... Kontynuując też wątek PiSu, ale tutaj pod kątem praw pracowniczych, w Polsce zmieni się sytuacja i odnośnie władzy politycznej, i odnośnie wyzysku na rynku pracy. Jeżeli ludzie pracy w tym kontekście sami wezmą, nie, nie chcę tutaj używać retoryki, że, że, że będą jacyś kreatywni przedsiębiorcy, czy wezmą sprawy w swoje ręce, ale chciałbym, żebyście wzięli, bo bardzo często do nas jako do Związku piszą ludzie, żebyśmy coś za nich zrobili, a my generalnie chcemy pomóc i chcemy upodmiotowić, żebyście kochani, sami też potrafili walczyć o swoje prawa, a my wam pomożemy. Więc bardzo nie, na przykład robimy teraz w skarbówce protest 15 minut dziennie i dużo, a 15 co to w ogóle jest? Nie? A my mówimy, dobra, no to chodźcie z nami, zachęcamy, zróbcie pół godziny albo nawet cały dzień, a my bardzo chętnie was wesprzemy prawnie, medialnie, będziemy was wspierać, psychologa nawet załatwimy. To nie jest takie proste. W związku z tym ja to wszystkim pracownikom życzę przede wszystkim odwagi odwagi, nonkonformizmu, gotowości do działania. No i w
0: ramach, oczywiście, w ramach oczywiście święta pracy nie nadwyrężajmy cierpliwości naszego realizatora, który po godzinie 23 chciałby tak jest, pewnie jest prawo, udać jest. się na zasłużony odpoczynek chociaż to brzmi tak jakbyśmy go żegnali już tak dosyć centralnie, zasłużono odpoczynek to wiąże się z tym, także więcej Piotrka możecie usłyszeć i zobaczyć w środę w resecie obywatelskim, w resecie obywatelskim o godzinie 17 w środę, ja zapraszam oczywiście na poniedziałek, już na godzinę dziesiątą na swój kanał Głos Szczerej Słowiański Szydery, a razem, wspólnie i w porozumieniu zapraszamy w następną sobotę na tydzień zleciał, bo bawcie się dobrze i pamiętajcie, że rasa psa nie oznacza, nie decyduje, nie jest decydującą przesłanką o jego charakterze. Tak jest, to jest mój ulubiony dział w gazecie wyborczej, czyli nauka, oni to oni to znaleźli tam w amerykańskiej prasie. To jest bardzo ważna wiadomość również dla Cześka mojego i dla Twojej. Też to jest ważne, że niekoniecznie razem z tymi rasami, które w sobie mają tam jakieś cechy, dominująca cecha, jaka się determinuje ich, ich postawę. Trzymajcie się jeszcze raz. Cześć Piotrze, dziękuję Ci bardzo za, za dzisiaj. Filipowi dziękujemy za realizację, a Wam wszystkim życzę pięknej nocy i udanego weekendu. Do usłyszenia w poniedziałek o dziesiątej. Jezus nie
1: zmartwychwstał. Zdążyłem. Reset obywatelski.